0: 各位听众，大家好，这里是电影巨变，我是老马，我是阿吴，我们今天来录第七期。之前有听众调侃我们，说我们有时候节目太短了，不能够称之为巨变，只能叫中变，甚至小变。那我保证，今天这一期的内容绝对是严格意义上的巨变，夸张点说是超巨变。我现在还不知道我们待会录出来有多长，但是从前期的准备来看，这一期的分量真的是非常非常重。我们这样聊到的是关于欧洲三大电影节的很多内容，应该是网上从来没有人谈过的
1: ，而且有很多料真的非常精彩。但我们最后也不要停留在爆料，而是想把电影节这件事情的本质、它的历史、它和中国的关系，真正的讲清楚
0: 。对，为什么这次要来讲电影节呢？出发点还是一个多星期之前威尼斯电影节闭幕了，这一届威尼斯电影节有好几部华语电影参加。李红旗的《爱是一把枪》拿了处女座奖，《万马财旦的一座《雪豹》也
1: 首映了，有点可惜，万马还是没有实现自己进入三大电影节主竞赛的心愿，挺遗憾的
0: 。但是他儿子现在拍的也还不错，我觉得可以期待一下他的儿子，将来完成这个遗愿吧。希望如此吧。这次大家关注的比较多的，还是梁朝伟拿到了威尼斯电影节的终身成就奖，并且是由李安为他颁奖。整件事的新闻我们都在网上看到了，上了很多的热搜。梁朝伟的表情包，还有他的社恐，甚至刘嘉玲都被大家拿出来
1: 讨论。我感觉从网络舆论来看，这几乎就是内地网媒今年唯一关注的点了。这个当然也很正常了，没有什么意外。今年主竞赛的亚洲电影确实少了一点，只有一部《冰口龙界》的邪恶不存在。冰口龙界
0: 是现在亚洲艺术电影最红的当红杂志机，说不定以后我们
1: 也可以做他的节目，等他拿金棕榈吧。我是觉得，冰口如果能在议题层面想到一个有意思的点，再结合他已经被欧洲影展、欧洲影评人认可的美学手法，还真是有一定可能
0: 。那他后面就是贾科长冲击金棕女的最大对手了。那关于梁朝伟，我们在第三期香港明星的那期节目已经聊了很多了。我跟阿吴都非常喜欢梁朝伟，所以这一次他得奖，我们肯定认为是实至名归的。而且不早不晚，现在这个点正正好合适。梁朝伟呢？是吴宇森和许鞍华之后第三位华语电影人拿到这个威尼斯的终身成就奖。那这里就有一个很明显的特点，你有没有注意到？为什么这三个华语电影人刚好都是来自香港的，没有内地的，没有台湾的？我的理解是，其实很多奖项都是这样子的，他的终身成就奖是发给在常规比赛没有拿到大奖的人。那两岸三地来说。内地和台湾之前都拿过
1: 好多次金狮奖了，香港是一次也没有拿过，没拿过也可以理解。香港电影毕竟还是类型片、商业片为主嘛，虽然入围三大电影节的次数不少，但是呢，确实不容易得奖，只有个别的像王家卫啊这种算例外。不过啊，我发现香港演员拿三大电影节演员奖的次数还是挺多的，张曼玉、肖芳芳、叶德娴、梁朝伟都拿过嘛，这个还是与评奖机制有关。
0: 有一个因素是香港电影，它是突出明星制的，所以香港演员有时候在电影里面会显得比那部电影本身更突出，所以演员可能会得到奖。那现在威尼斯连续给了好几个终身成就奖，我觉得也是相当于对黄金时期的香港电影那一段时代的一种特殊的肯定。而且我们看威尼斯这些年的终身成就奖得主的名单，主要是以好莱坞明星和意大利本土的。著名电影人为主的，还有就是一些欧洲非常有名的大咖，像阿莫多瓦这种。亚洲好像就是香港的这三个，再加一个宫崎骏。我说的是最近这些年啊，所以这个门槛还是比较高的。华语电影圈的明星应该也没有比梁朝伟更合适的人了
1: 。我觉得这里面还有另外几重逻辑，给香港电影人终身成就奖没有问题，但为什么是这几位？一个是威尼斯考虑的国际性。吴以森、许安华、梁朝伟这三个人国际性都非常强。吴以森当时还是马克穆勒主持威尼斯，其实马克穆勒和吴以森很像，就是在东西方架起了一个桥梁。而且吴以森对动作片的电影语言有推动，这是全世界都承认的。许安华是多次参加三大主竞赛，他是代表香港新浪潮这个流派，而且代表香港电影在商业类型之外的另外一个面向。啊，还有就是老马刚才讲的补偿性，许鞍华女人四十让肖芳芳拿了柏林影后，陶姐让叶德娴拿了威尼斯影后，她本人在三大却没有什么实质性的奖项，所以呢，这就算是一个补偿了。梁朝伟首先是和威尼斯渊源很深，有三部电影拿了金狮奖，他主演的啊，《悲情城市》、三轮车夫、色戒，但他本人没有拿过威尼斯影帝。另外就是梁朝伟是国际性最强的香港演员，没有之一。他马上还要和拿过金熊奖的匈牙利导演伊尔迪科·因叶蒂合作，所以给梁朝伟是没有任何争议的
0: 。那顺着梁朝伟得奖这个事儿，我们是想好好把欧洲三大电影节——戛纳、柏林、威尼斯——跟华语电影的关系来深入的聊一下。这三大里面，跟华语
1: 电影关系最深的，还真的就是威尼斯。威尼斯是把华语电影领进世界电影这扇大门，同时又给了华语电影最高的肯定。
0: 有人就统计过数据啊，就是入围威尼斯的华语片是最多的，在三大里面比柏林多，更加远远多于戛纳了。所以后面我们威尼斯会聊得稍微多一点，关于这个三大电影节和华语电影的关系，网上有很多盘点了。不过呢，很多盘点是把我们从官方的公开的正式的信息里面看到的那些片单拿来做某种排列组合，谁得了什么奖。我们今天是想聊得深入一点，重点不是片单那些网上都能查得到，我们想聊一些网上查不到的东西
1: 。对，对于入围电影、得奖电影的个人喜好和品味，不是我们今天要强调的角度。我们不想把对电影节的历史的讲述简化为对于大师或者经典电影的报菜名
0: 。对，报菜名就没有必要了。我们是想来聊一下这些电影节的背后，它的运作的逻辑，它跟大的政治气候、外交关系。艺术潮流之间的关系，最终我们是希望来呈现出中国大陆电影是怎么从一个与世隔绝的孤岛，通过电影节的这个体系，一步一步融入到世界电影当中的。而这个融入呢，在还没有彻底完成之前，似乎也在出现一些中断或者倒退
1: 。这么说吧。一方面是中国电影走向国际的过程，另一方面，我们是想通过深入的叙述这个互动的过程，来讨论电影节这个体系、这个系统、这个平台的价值和意义
0: 。我们这一期的标题已经说了，三大电影节和中国的关系大致可以分为三十年前史和四十年正史，意思就是做一个大致的分期，从五十年代、六十年代、七十年代，这前面三十年，三大电影节和中国电影。他们是一种断断续续的试探和接触这样一种关系，而到了80年代之后到现在，就进入了一种常态化的频繁互动。我们这里是想先聊一下80年代之后的这一段正史，聊完再来聊80年代之前的前史。为什么这样啊？大家看过诺兰的电影吧？有时候倒叙更有力量。那就开始吧。三大电影节里面，从70年代末开始，柏林是比较早。比较主动和中国电影建立联
1: 系的，那就先说柏林。众所周知啊，华语电影在三大电影节第一个最高奖就是来自柏林，给了张艺谋的《红高粱》。其实，在七十年代之前，柏林是和中国电影交流最少的，还不如戛纳和威尼斯呢
0: 。那为什么他之后就转变了呢？这里有一个背景，是因为柏林电影节当时还是西柏林电影节，它的一个定位是冷战时期。西方阵营对东方阵营展开宣传的一个桥头堡
1: 。柏林电影节是1951年开始的， 1 9 5 1年是第一届啊。那么当时展映的影院呢，都是建在靠近东柏林的边境线上，影院的声音、影院外面挂的海报，另一侧另一个阵营的人都能够产生直接的这个视听感受。这个电影节建立的主要目的就是向另外一个阵营宣传西方的自由民主思想，展示西方世界的富强。入围的国家一般只能选一部电影，但英美没有这个限制，所以简单说，这个就是美国精音版的电影节。这是柏林始终强调政治性的一个根本来源。对，柏
0: 林现在一直强调它是一个以政治立身的电影，它的这个根源就来自于这里。那在早期，柏林电影节长期都只是西方阵营的一个内部游戏。直到一九七五年，他才对东欧阵营的国家开放。这一
1: 年，波兰、罗马尼亚、东德的电影都入围了主竞赛。有一个例外，就是南斯拉夫。柏林电影节几乎每年都有南斯拉夫电影，这个是为什么？这
0: 是因为南斯拉夫，你知道他是东欧阵营里面的反骨仔，<笑>嗯，所以西方要来拉拢他嘛，所以他是例外的。那总之，主要面向西方阵营来选片，是柏林电影节在七十年代之前的政治背景。从七五年之后就开始扩大了。他也开始邀请中国电影过去做展映，但那时候还没有参赛啊，最早是
1: 没有参赛的，这个也很正常，因为那几年中国大陆啊实在是拿不出什么像样的电影来，电影事业几乎处于完全停滞的这个状态，一切都要等改开之后才能启动。讲柏林电影节最早和中
0: 国是怎么建立联系的，离不开两个人，一个人叫杜尼约克，是个德国人，中国电影圈给他有一个昵称叫他老杜。这个人是一个片商，他的主业就是在满世界的世界各地搞合拍。他跟那个匈牙利的导演萨博合作过很多次。那从文革的时候开始，他就天天跑中国，据说一年要来个十几次。前前后后买了很多中国电影到德国去发
1: 行，这个操作真的是太中国人民的老朋友了。因为我怀疑啊，中国电影那个时候，中国电影在德国的发行利润，飞机票的钱能不能报销啊？
0: 我觉得搞不好是不够的。如果他买的是香港电影，那我觉得可能还还能赚到点钱，因为以前有那种欧洲的小片商，他就靠买香港的动作片去本地放一放，能能够赚到钱。但是中国大陆电影，我真的觉得可能跟做慈善差不多。这个老杜后来当过上海电影节的评委，大概是九几年吧，他也参与过一些很重要的中国电影的合拍，比如说第五代黄建新的《黑炮事件》。就是他来参与合拍的，他对中国电影圈的帮助还是非常大的
1: 。对，《黑炮事件》里面演德国专家那个演员就是他找来的，就是柏林电影节之前的影帝，不止第五代陈佩斯演的那个《少爷的磨难》也是他参与的
0: 。对啊，所以后来谢飞在回忆的时候也感谢他在柏林电影节帮他推荐。第二个人不是德国人，是个瑞士人，叫莫里兹·德哈德恩。这个人从1980年开始到2001年之间一直担任柏林电影节的艺术总监。应该说，就是他一手造就了中国电影在柏林的从慢慢的入围到后面风光得奖的全过程，都是在他主导下完成的。哈德恩也是柏林历史上第一个外国人当艺术总监，我想可能因为他是瑞士人吧，他来自于一个中立的国家，所以他对充当东西方桥梁这样的事儿非常的热衷。
1: 对，瑞士电影好像不怎么样，瑞士文艺其实也不怎么样。奥逊·威尔斯在《第三个人》里面，这个电影的结尾嘛，他还吐槽过，说瑞士这个国家大概意思啊，瑞士这个国家就是几百年来政治上一直很和平、很富强，但是最后生产出什么呢？就一个布谷鸟报时钟啊，大概是这么吐槽的。但是瑞士确实是出过很多很厉害的电影策展人。哈德恩就是一个非常资深的职业的策展人。7 0年代他在洛加诺电影节做总监，后面是柏林总监，再之后是在威尼斯做了两年总监，也就是马克穆勒之前的一任总监
0: 。说到这里，我想顺便啰嗦一下
1: ，就是关于艺术总监这个职位，在国内喜欢翻译成叫“主席”。马克穆勒被叫马主席，对应的英文是 director
0: 。对啊，严格来说，其实应该是叫艺术总监。他就是负责一个电影节所有跟电影相关的业务，因为在这个艺术总监之上，另外还有一个主席，比如戛纳在我们熟悉的福茂的上面，以前就有一个雅各布，现在雅各布退休了，换了一个人
1: ，换的这个人叫皮埃尔莱斯库尔，他不是真正搞电影的，跟雅各布还不一样，懂不懂电影也无所谓吧，他就是真正
0: 的主席，他负责什么呢？就是行政、财务、政府关系这些宏观运作的层面。但是决定一个电影节的电影水平的是艺术总监，所以后面我们会陆续谈到很多很多的电影节的艺术总监
1: 。艺术总监是关键的关键，艺术总监要有美学眼光，有政治手腕，有经济头脑，有行政管理能力，缺一不可，是电影节真正的大脑
0: 。那接着说柏林电影节当时的这个总监哈特恩，他上台之后面临的一个短板就是，因为柏林电影节我们刚才讲了，它不像戛纳或者威尼斯。是很早就跟全世界各个国家地区建立了联系的，他是比较迟才打开视野范围的，所以他当时有一种更加强的紧迫感，想和一些新兴的国家建立合作。那八十年代刚刚要打开国门的中国，自然而然就
1: 成为柏林的一个首选。某种意义上说，欧洲三大电影节需要中国电影，和中国电影需要三大电影节是一样的，一个要开拓新资源，一个要想融入嘛，反正就是二十世纪后半夜。各行各业全球化的一部分，是的，而且哈德恩希望中国电影能够
0: 更多的进入主竞赛，不仅仅是展映。所以他在八十年代的时候多次亲自来了中国来挑电影。在《红高粱》之前就有五部华语片进过主竞赛单元，其中一九八一年《燕归来》参加柏林的主竞赛是一个转折点，这是中国大陆电影第一次参加欧洲三大电影节的主竞赛
1: 单元，应该说是一个重大的转折点啊。燕归来》，我估计看过的影迷应该非常少。说难听点，是属于被历史淘汰的电影，一点没错。但
0: 是这样一部被历史淘汰的电影，当时就成为了最早入围三大的竞赛片。这是为什么？因为在80年代的背景下，这些外国电影节的选片人来中国选片，存在很多的障碍。首先，他多半是不懂中文的，看不懂华语电影的，而且他看的那些电影都是没有字幕的。
1: 更不用说对中国电影史、中国电影的美学风格有多少了解了
0: 。第二点更关键的是，当时的所有中国电影都来自国营制片厂，而且都处于政府体制的绝对掌控之下
1: 。因为八十年代是真的没有地下电影这么一说的，物质层面、经济层面完全没有这个可能性。电影拍摄的资源全部被国家垄断了，所以
0: 你选片必须和政府打交道啊。很多时候，其实你电影节选了也没用。一部电影去哪个电影节，不去哪个电影节，最后都是电影局说了算。对这一年派哪些代表参加哪些电影节，电影局大体上他会有一个全盘的规划。所以这里就要提到一个非常关键的，在中间负责沟通的人物，一位中国的女士叫
1: 于玉溪。于玉溪是上海人，她是文革前读的上外的德语系，当时这个专业毕业的人，后来绝大部分都去从事外事工作了
0: 。对。他的本职工作是在中银公司负责进出口的。文革期间，他给中央领导看那种进口的内参片，做过同步翻译的。后来就去德国留学了，认识了我们前面提到的杜宁约克。通过老杜的介绍，又认识了柏林的总监哈德恩，就给哈德恩来中国选片当翻译。他就是哈德恩和中国官方之
1: 间的对接人。这里我补充一个啊，他因为帮柏林干活，后来就认识了张艺谋。很多年之后，他是担任了新画面公司的总经理。英雄这批电影的国内发行就是他做的，这是后话了。那这位于玉溪女
0: 士当时协助柏林电影节选片，她推荐给哈特恩的片单基本上都是电影局受益的，他也不太考虑德国人的意见的。在哈特恩这边也就没有太大的话语权。其实于玉溪知道，电影局推荐的片子重点是要宣传国家形象。那柏林电影节呢，当然希望看重艺术性，看重原创性。这个本来就是矛盾的，不过处在他的那个位置，他必须执行上级的指示。站在我们今天的角度，肯定觉得这个不合适啊。不过那个是八
1: 十年代初期，就是这么一个情况。这个情况我们也应该理解，毕竟当时国门刚刚打开嘛。对于西方电影节到底是一个怎么性质的事物，文化官员们的了解程度实在有限。那稳妥起见，肯定还是输送政治上比较可靠的电影嘛。我再举个例子。1980年那会儿，于玉熙刚开始
0: 帮德国人推荐，想送谢晋的《天云山传奇》，结果电影局就说：“你送上一场的另外一部燕归来、啊《燕归来》啊，《燕归来》和《天云山传奇》其实都是右派平反的题材，但是《燕归来》更加的正能量。他讲的是获得平反的右派拒绝调回大城市，而是决心把他的余生献给边疆的医疗事业这样一个故事。刚才阿五也说了，这个是一部被迅速淘汰的电影。
1: ”《雁归来》这个电影，不说拍的好坏吧，就说风格美学和后面参加国际电影节的大陆电影完全不一样，的，完全两码事简单说，它看上去实在是不像一部参加电影节的电影。我估计只有两类人才会熟悉这部电影：一类是专门研究中国电影史的专业学者，像沙丹那样的；还有就是60后以上的发烧友影迷。但是电影局觉得《雁归来》
0: 正能量，呃，所以更加适合送到国际电影节，就推荐过去了。结果这个片在柏林放的时候，很多观众就退场了。中国代表团的人就去问那些观众：“哎，你们为什么不看了呀？”观众就很鄙视的说：“我们又不是来上政治课的。”嗯，中国代表团的人就很尴尬、很错愕。所以你看，当时中国人在思维观念上跟整个世界的错位是很严重的。另外，他们当时还感受到一个冲击，就是到了柏林电影节放片之后，发现为什么画面那么模糊啊？他们还以为是调焦没有调准，后来人家就告诉他，是你们这个拷贝洗印质量太差了，根本看不清楚。哎
1: ，这各方面都很差，这个洗印拷贝这个老毛病了。后来大导演都去国外洗的，日本跑的特别多，东京现象所非常著名，《红高粱》《阳光灿烂的日子》《霸王别姬》《天下无贼》，还有很多的其他的著名的大陆的电影都是当时跑到东京现象所去洗的。当然还有其他地方，澳洲啊、泰国啊都会去。对
0: ，不出去不知道，一出去就发现整个产业的全方位差距。不过柏林请来了中国人，他还是挺高兴的。他们后来还讲，那我们可以找个中国人去当评委啊，估计也还挺有新意的。于玉溪就推荐了黄宗江，黄宗江他会写会演，关键是他外语好。他后来还去美国用英语表演过昆曲，在老艺术家里面也算是一个合适的人选。
1: 黄宗江是燕京大学英语系毕业的啊，所以他会英语，各方面的文化素养还可以，也是挺有意思的。第一位去三大电影节主竞赛单元当评委的华人，是一位专业的电影编剧。所以呢，按照柏林电影节这样一种选片的方法
0: ，你看他后面选的是些什么？胡炳榴的《乡情》，许雷的《陌生的朋友》，文晏的《雪总是热的》，这样的一些电影。跟《燕归来》一回事儿，就今天看过人已经非常少了。豆瓣几百个人评分吧，这些电影，这些电影要么就是一种不够彻底的伤痕文学，要么是表达改革开放初期的那时候的人面临的一些困惑。完全是电影语言太老旧了，这样的电影去了柏林之后。肯定也谈不上在当地有什么热烈的反响
1: ，主要是这些电影对于当时的中国大陆电影走出国门呐、啊，没有起到任何引领的作用。西方人看了这些电影，不会对大陆电影产生眼前一亮的那种好奇感，没有，不会有。所以八五
0: 年之后又中断了几年，直到选中红高粱。我们现在知道，柏林选红高粱完全就是运气，因为一开始他们选的是《孩子王》，但是《孩子王》后来被戛纳看上了，陈凯歌就想去戛纳。放了柏林的鸽子，柏林很生气，但是也没有办法
1: 。通常情况下，第三世界国家的导演进入戛纳主竞赛，都要经过柏林或者威尼斯，再或者是戛纳的次一级的单元，要铺垫一下才能够进去，很难一步登天就空降戛纳主竞赛。侯孝贤、蔡明亮、李安、张艺谋、贾樟柯吧，我记得都是这样子的。王小帅、刁云南也都是啊。对对对，哦，娄烨是个例外。苏州河去了鹿特丹，下一步紫蝴蝶就直接进了戛纳主竞赛
0: 。现在陈泽毅、毕赣、魏淑君这几个年轻的也都经过戛纳的刺激单元了，但将来能不能升级到主竞赛，还要看他们后面的发展
1: 。陈凯歌是黄土地进了洛加诺，第二部大阅兵去了南特三大洲，第三部《孩子王》就直接进了戛纳主竞赛，升级速度非常快。从此之后，陈凯歌就成了戛纳专业户。这跟戛纳的重磅选片人李斯安有点关系。李斯安是特别欣赏陈凯歌
0: ，华语导演里面，陈凯歌去戛纳的次数仅次于侯孝贤。他对戛纳之外兴趣不大。我记得就是后来梅兰芳去过一下柏林，他从来没有去过威尼斯。但是他在威尼斯做过一次评委，就是1993年。巧的是，这一年他在电影学院七八班的同班同学刘苗苗的《杂嘴子》入围了这一年威尼斯的主竞赛
1: 。那陈凯歌也没给他同学争取一个奖项嘛？张艺谋两次当评委，让同胞拿了金熊，拿了金狮啊
0: ！因为那一年威尼斯是五十届大庆，阵容很强的。金狮奖是双黄蛋，给的是《奥特曼》的银色新男女，基斯洛夫斯基的《蓝》，连戈达尔在那一年都空手而归了。所以刘苗苗这部片还是差一点分量的。说到刘苗苗，他是七八班年龄最小的一个，当时有神童的称号嘛，比田壮壮、陈凯歌。小十岁，不过他们的关系非常好。前两年刘淼淼还有一部新片出来，一帮老同学都出来捧场，他们关系不错的。呃，红花绿叶吧？对，红花绿叶。那接着说，孩子王不是放了柏林的鸽子吗？柏林就很着急。这个时候，张艺谋的副导演杨凤良就知道了这件事儿。他跟于玉溪推荐说：“我们刚拍出来一部红高粱，这个绝对很好的。但是我们现在还没有选好，你们如果感兴趣，我们保证加班加点。”把拷贝洗出来，柏林一听他也没办法，死马当活马医，那就答应看看吧。那红高粱就做了一个录像带寄到柏林去了。当时已经到了一九八八年的一月份了，超过了截止日期了。但是哈德恩一看完这个红高粱，很激动，这才是我们想选的电影啊，马上决定破格入选
1: 。巧了，科长的小五后来送柏林嘛，也是过了截止日期，还是送了过去，也是柏林的负责人看完很激动，要了。其实柏林放的那个《红
0: 高粱》拷贝，字幕和声音都不同步的。这个人说完话，要过一分钟，那个对应的字幕才出来。观众好像也没有意识到，其实他们都分不清角色谁是谁，主要是被那个画面震撼了
1: 。《红高粱》首先是把握了电影节电影很重要的一个特征，就是美学风格上一定要有突出的特征，要有所谓作者式的签名。这个签名很重要。《红高粱》这个电影对白根本就不重要，整部电影的情绪不是通过对白来展现的。
0: 《红高粱》确实是华语电影在柏林电影节的一个转折点，在这之后去柏林电影节的国产电影质量明显比之前好了很多。吴子牛的《晚钟》，谢飞的《本命年》，关锦鹏的《阮玲玉》，这些都算是影史上有一席之地的电影。相比之下，八十年代前期推到柏林的那些电影，现在真的是没有人记得了
1: 。哎，我发现谢飞还挺喜欢去柏林的
0: ，对他参赛就有两次，还当过一次评委。我是觉得《本命年》。就明显比他后面得金熊的《香魂女
1: 》要更好一些，《香魂女》还是反封建那一套，和他的学生第五代的影展电影很像。当时其实出来的有点晚了，张艺谋、陈凯歌都拍了好几轮了这样的主题的电影，而且他在美学上比第五代更加老气一点，电影语言方面啊什么的。本命年在中国电影里真的非常特殊，路子不一样。这部电影的情绪，我说的是情绪啊，非常像斯科塞斯的《出租车司机》。整个电影一直在投射一种创伤性的情绪，出租车司机是越战的创伤，《本命年》是另外一种，《本命年》也是一部没法
0: 说太细的电影。另外啊，柏林对中国电影还有一层意义，就是他们会在柏林设立展台，把中国电影卖出去。不过普通的剧情片真的是不好卖，所以我觉得那个老杜肯定是赔本了。比较好卖的是美术片，尤其是水墨动画。梅岭厂的三个和尚欲棒
1: 相争，这种都还卖的挺好的
0: 。西方的电视台喜欢买回去放
1: ，可以放给小朋友看吗
0: ？梅岭厂有一批动画，确实是艺术精品，是当时中国电影少有的能拿得出手的。但是呢，它依托的还是对传统文化的吸收和一些美术技巧的传承。但光有这个是跟不上时代变化的。我觉得后来梅岭厂因为情怀因素被高估了，很多人就忽视了。它为什么会被时代淘汰？其实它是有明显的结构性的缺陷的。新的主题性的技术，他们后来是完全跟不上了。这个就不讲了。接下来我们聊一下华语电影在柏林电影节上最巅峰的一年。就好比 2,000 年是华语电影在戛纳的巅峰， 1 9 9 4年是在威尼斯的巅峰。那在柏林的巅峰就更早一点，是在1993年。这一年，谢飞的《香魂女》
1: ，李安的《喜宴》是并列金熊。这是华语电影电影节大满贯的时期。9 2年威尼斯金狮奖，《秋菊打官司》93年； 9 3年柏林金熊是《香魂女》《喜宴》双雄啊。九三年戛纳的金棕榈是《霸王别姬》。那几年华语电影在西方电影节获奖，就四个字：探囊取物。这几年也是幕后故事特别多的一年。李安在他的自传《十
0: 年一觉电影梦》里面写过一部分，但李安写的只是故事的一面，我们要结合大陆的另外一面。这个故事才完整
1: 。不过，李安的叙事版本其实挺温和客气的，可以很明显的感觉到他对立场战队这件事比较的无所谓。是这样的，前面提到的这个柏
0: 林的艺术总监哈德恩挺会来事儿的，因为对于柏林来说，如果这一点让大陆电影和台湾电影并列金熊奖，那绝对会轰动世界。这不仅仅体现了电影节作为一个沟通桥梁的意义。可能也会带来很强的现实上的政治意义
1: ，因为前几年德国刚刚实现了东德西德的统一嘛，这是非常重要的一个政治现实。这个政治现实肯定是对哈德恩产生了巨大的一个刺激嘛，所以他联想到啊亚洲这一块两岸的这个统一，这个是非常非常直接的一个联系嘛。再加上柏林本来就是一个非常强调政治的电影节，他在政治议题上做文章也是非常自然的
0: 。对啊，因为他从一诞生就被灌注政治的基因。所以，虽然我们不知道评委会评奖的具体细节，但是谁会拒绝两岸同台这么具有象征意义的一个场面呢？而且张艺谋是那一届的评委会成员，他肯定会努力的促成《装潢弹》这个结局的。说到这儿啊，李安后来次届在威尼斯得金狮奖，张艺谋
1: 又是评委会成员，而且是主席，所以张艺谋对李安绝对是真爱。据说张艺谋的女儿后来去纽约大学读电影，是托付给李安照顾的。我知道是李安写的推荐信吧，因为纽大也是李安的母校，哪个电
0: 影学院会拒绝李安的推荐呢？而且还是张艺谋的女儿。那在1993年柏林的这种局面下，两岸其实也在较劲，都派了超级大的代表团去柏林。一般去电影节剧组去就行了，政府是不用去的。但是这一年，大陆派了广电部副部长田聪明、电影局局长滕金贤，我们熟悉的余玉溪女士也去了。台湾是派了新闻局的副局长。我们知道，两岸在同台出席一些活动的时候，肯定会有一些比较复杂的问题的
1: 。主要是这不像奥运会，奥运会已经有非常成文的惯例了。对奥运会，你就按照规则来就好了。比如说名称怎么体现，用什么旗帜。这
0: 是电影节没有形成这样一套规则，大陆就要求台湾的这个名称中间要用一个逗号，这个是上面的规定。但不知道怎么回事，最后在颁奖的前一天。相关的材料上面把这个逗号印成了短横线，大陆代表团就非常紧张。后来哈德恩的回忆录里面还说，巩俐半夜给他打电话，带着哭腔说：“如果你们不把这个逗号改回来，我们明天就要拒绝领奖。”哈德恩一听吓坏了，没想到一个标点符号这么重要，就说：“我们肯定改，明天你们来检查，逗号绝对不会错
1: 。”哈德恩也是有点。大惊小怪，没有见过场面。电影节的政治角力在70年代之前是高潮嘛？那个米诺斯、福尔曼、塔可斯基这些东欧导演，当年他们的电影在戛纳放映的过程当中，那种戏剧性的场面是屡屡上演的。90年代以后，冷战结束了，确实是很少了。但两岸问题非常特殊啊，是延续到现在的一个历史问题
0: 。第二天领奖也有一些小插曲，因为两岸都有点较劲嘛。徐玉西就和哈德人说：“待会儿颁奖的时候，你让李安先上，谢飞后上。”因为虽然是并列啊，但是后面上去的看上去就是更大的一个奖，这是一点小心思
1: 。可能李安都没想那么多，
0: 这种小心思就还体现在之前主办方邀请大陆和台湾的电影人在柏林吃饭，大陆的代表就要算好时间，掐点进，一分钟不能找到
1: ，让对方先进去，让对方等自己，而不是自己等对方。可能觉得这样更有面子吧，别人等了自己又能怎么样嘛？就就很难理解这种在鸡毛蒜皮的地方占便宜。很奇怪的心态是吧、哦？我听别人讲，德国人的时间观念
0: 是比约定的时间早到五分钟或者十分钟，这个是他们对准时的概念，是最有礼貌的一种做法。反正挺搞笑的。那李安在领奖的时候还发生了一个很紧张的插曲，因为李安也被他的领导要求，你在领奖的时候要说那四个字的名称。李安一连说了两次，哈德恩又吓坏了，赶紧打断他，让他下去了，赶紧让谢飞上来。
1: 呃、哎，这里我补充一句啊，老马，你刚才讲的李安念名字的这段讲述，《十年一觉电影梦》简体版里面是没有讲这段的，这段是来自台湾的繁体版。从这个故事也可以看出来，柏林的画师人对中国官方是相当配合的，这也难怪哈德恩
0: 后来不是去威尼斯当总监了吗？外界就怀疑他是贝鲁斯科尼的傀儡，贝鲁斯科尼那个时候是总理嘛，因为觉得哈德恩这个人没什么自己的主见。这里面还有一个插曲啊，其实这一年哈德恩想要田壮壮的蓝风筝，但是于玉西和电影局就不同意，后来哈德恩只好放弃嘛，因为柏林他不能得罪中国的官方，相比戛纳、威尼斯，柏林电影节它有更强的政府属性，不能出外交风波的，而且如果跟中国闹僵了
1: ，他们怕以后什么片也没有了，所以柏林和中国官方的关系是更紧一点。蓝风筝后来是田壮壮自己送去了东京，还导致了中国电影代表团集体退出东京电影节抗议嘛。后来田壮壮自己也被封杀了，这个大家都知道的
0: 。那柏林电影节对于中国官方的这种配合，就造成在90年代崛起的第六代导演，因为他们当时拍的都是所谓的没有龙标的地下电影，都无缘柏林
1: ，直到小五才破例。这里有个情况要说明一下，绝大部分第六代导演的作品当时都去了鹿特丹或者洛加诺。鹿特丹是长期以来都挖掘亚洲电影，洛加诺在八零年代初就挖掘了《黄土地》，九零年代开始整整十年坐镇洛加诺的都是马克·布勒自己人啊，就不在话下了。小五当时入围的是青年论坛单元。啊，他不是通过选片人、中国专家的中介进去的，而是科长自己把录像带邮寄了过去。论坛主席格雷戈尔看了之后，就直接拿下了
0: 。这个格雷戈尔是德国很有名的电影学者和影评人，他写的那本《世界电影史》，一九六零年以来，现在我不知道啊，前些年都是指定的考研参考书，科长都很有可能读过，很有可能。啊，所以我总结一下，柏林的选片虽然他前期高度依赖中国官方的推荐，但他运气也挺好的。第五代的代表作《红高粱》，第六代的代表作《小武》，都是从柏林出来的。柏林虽然没有赶上作为一个最早的发掘者，它通常要比南特、诺加诺、鹿特丹这些小电影节要迟钝，在三大里面也比威尼斯要迟钝。但是最具有标志性的《红高粱》《小武》被他赶上了
1: 。我觉得其实《喜宴》和《白日焰火》这两个金熊奖给的也不错，直接把李安《雕一男》提升了一个级别。还有一个小的八卦
0: ，就是这个哈德恩在柏林当了二十几年的总监嘛，对中国官方基本上是言听计从啊，应该是够得上中国电影的老朋友了吧？但是在2005年，中国庆祝电影百年， 1 9 0 5年《定军山》这样开始算的嘛，邀请了很多外国友人，像马可·布勒、汤迪·雷恩这些都来了，但也不知道为什么，就是没有邀请哈德恩。这个老头就非常的伤心
1: 。这个我只能说，历史有时候就是这么荒诞，不是很有英国逻辑的。进入本世纪之后，柏林就换了一个新的艺
0: 术总监，叫迪特·克斯里克。这之后，柏林和中国电影的关系大体上还是风平浪静的。当然，现在和八十年代不一样了，不可能他还依赖官方人员的推荐。柏林也在建立自己的选片网络
1: 。另外，最近十年，中国电影和西方电影节的关系有一个本质性的改变。当年那种挤破脑袋要入围主竞赛的那种冲动，现在已经很淡了。有很长一段时间啊，华语电影入围威尼斯、入围戛纳这个消息确认了之后，都要举办庆功宴的
0: 。以前还是有仰视的
1: 态度，现在不鄙视就不错了。我印象很深的是姜文的《太阳照常升起》确定入围了，很高兴，他特地搞了一个很大的一个宴会，邀请了这个剧组的很多人，要求以前的演员下雨啊什么的，他们都来的。那。在座的有王硕，每个人都讲场面话嘛。轮到王硕，王硕就说：“我就不说了，我说就没什么好话别搞得跟结大婚似的，有意思吗？”香港是杜琪峰的黑社会入围了戛纳的主竞赛，是主竞赛哦。当时真的把杜子激动坏了，召集所有人嘛，搞了一个特别奢华的一个派对嘛。他就说：“康城是巅峰影展，能入围，真的就是很自豪，就是这种感觉。反正就是。”现在那种类似于参加奥运会的那种竞技的荣誉感已经没有了。入围得奖对片方来说，更多的体现为艺术片发行过程中的一个加分、一个宣传的卖点。杜琪峰主
0: 要是从来没有进过
1: 。那最近几年
0: 柏林有两件事值得聊一下的，一个是有一年科斯里克来北京，选中了安乐江老板的《捉妖记》要去柏林展映，这个当天刚刚说定啊，然后过了几个小时，他在吃晚饭的时候，有人就告诉他。捉妖记不能去柏林了，这个克斯里克也是万分的不能理解，这不就是一个特效商业电影吗？嗯、那这个片还有什么问题？阿吴，你能不能猜到它是为什
1: 么？呃，我觉得肯定还是审查问题，但具体问题出在哪里，我有点没印象了。这个片的男主角井柏然是后来换的。哦哦哦，对对对，柯震东事件嘛，对对，好像就是那几年内地影视剧掀起了这个补拍狂潮
0: 。对，那段时间是这样子的。所以《捉妖记》突然就去不了了，然后又过了好几年，《捉妖记2拍出来了，去了一次柏林的展映，算是弥补了这个遗憾吧。然后又过了几年，就发生了张艺谋的《一秒钟》因为技术原因撤片的事件。科斯里克那年又来了北京吧？王家卫就安排他去见了有关部门的有关人士。哎，慢点慢点，有
1: 点搞笑。为什么是墨镜王安排的？他跟有关部门很熟嘛
0: ？王家卫就是这样子的，你完他完全不是有的人以为的那种。清高的艺术家，他其实就是很社会的，跟什么人都很熟的。所以有关人士就问科斯里克：“你们这些电影节为什么总是喜欢选一些通不过的电影呢？你们的标准到底是什么？”那双方交换意见，谈了一个多小时，最后的结论就是：啊，建议你们以后不要再选这种电影了，我们来帮你推荐吧。你看，这个就像是要回到八十年代于玉熙和哈德恩合作的那个模式了
1: 。那现在绝对不可能的，想想而已。
0: 呃，完全不可能，这什么时代了？这种官方推荐的模式其实有点类似于奥斯卡外语片，也是由每个国家的官方机构推一部最能代表自己国家的电影，所以推选出来的电影往往是那种官方喜欢的、比较能够代表国家形象的。
1: 他就不是特别有个性，应该说是某类国家特别爱选展示国家形象、有宣传性质的电影，也有不一样的呀。法国就经常别出心裁，法国某一年选了野马嘛《野马》嘛，《野马》是一部土耳其裔导演拍的，故事发生在土耳其的纯土耳其语电影
0: 。那柏林就说到这儿吧，下面来说一下威尼斯，威尼斯和华语电影的关系就要从大名鼎鼎的马可·布勒说起了。穆勒当威尼斯的艺术总监，是从2004年。接替前面说的从柏林跳槽过来的哈德恩才开始的，但是他在八十年代很长一段时间都是威尼斯的亚洲选片顾问，所以华语电影走向欧洲电影节，尤其是第五代、第六代的电影走向世界，穆勒在里面是做了很多关键性的工作的
1: 。我是觉得，如果把威尼斯和柏林、戛纳做一些对比，我们能够比较清楚地感受到每一个电影节都有它独特的方法、独特的个性。
0: 对每一个电影节其实都是不一样的。我们说三大，这三大里面每一个也都是有自己的个性的。威尼斯跟柏林比，他不喜欢喊政治口号，他一直更强调纯粹的艺术本身。不过这种标榜我们也不能全信啊。威尼斯对政治、对商业、对好莱坞明星从来都不排斥的，一直也都是有密切的关系的。但是有一点，威尼斯电影节绝对值得骄傲的是，在历史上通过他的奖项授予，率先推动过。像意大利新现实主义，五十年代的日本和印度电影，东欧新浪潮，还有六十年代初的现代主义艺术电影，后来的新德国电影，还有他也比较早的介入了八十年代之后的两岸三地的华语电影新浪潮，
1: 这些都是他的历史功绩。我再强调一下，历史上威尼斯对电影浪潮、电影运动的把握能力，甚至是比戛纳强的。他推荐的日本电影不是什么泛泛的影史过客，而是黑泽明、沟口健二、啊、这个级别。东欧这块是塔可夫斯基、瓦依达是这种级别的，对华语片更是如此。先领进门，然后给予最高肯定，一个又一个金狮，而且是在这些电影大神刚刚起步的阶段。或者说，在国际上默默无闻的阶段就给予巨大肯定，这不像戛纳对第三世界导演的肯定，经常是后见之明
0: 。在八十年代，威尼斯电影节和国内电影圈的关系，一定程度上和柏林是相似的，也是需要跟官方打交道，这能理解吧？因为在那个时代，这个是任何人都绕不过去的。但是也有一个挺大的区别，前面讲柏林和国内电影圈的沟通，主要是依靠中影公司的余玉溪。那柏林的总监虽然经常亲自来中国，但是他没有办法直接跟中国的电影人做比较有效的沟通。威尼斯电影节的总监虽然不怎么来中国，但是他们有马可·穆勒呀。马可·穆勒始终是冲在第一线的
1: 。穆勒眼光好，这是有原因的啊。这里就涉及到穆勒的背景了。穆勒是中国通啊，但他不是那种传统汉学的路子，他的教育背景有点特殊。穆勒是二十二岁左右到的中国大陆啊，之前。他在意大利念的本科是人类学，论文是研究二十世纪上半叶，一九零零年差不多到大跃进这段时期的中国社会，他是用人类学的方法来研究。可能有些听众觉得有点奇怪，我最早也是电影人类学和电影节是不是差得有点远呢、啊？但我后来了解了一下情况之后，发现恰恰相反。目前最近十几年，西方电影学术界用人类学的方法来研究电影节是相当相当热门的，是热门的研究方法。因为电影节本来就是人类的一种仪式性的文化行为，所以人类学的方法是很能打中目标的。穆勒有人类学这个背景，对他从事电影策展是相当重要的。当然了。他后来来到了中国，是真的一口气扎进了中国电影史，对整个中国电影的发展脉络是非常精通的，这也是他能非常准确的把握住一股又一股中国电影浪潮的根本原因
0: 。所以威尼斯电影节在面临发掘中国电影的这个任务的时候，他原本是具备了柏林、戛纳都没有的优势，但是威尼斯也很可惜，他起了个大早，赶了个晚集。为什么这么说呢？我们来具体聊一下威尼斯当年在中国选片的一些过程。威尼斯在80年代的艺术总监是意大利一个比较有名的导演，叫卡罗里扎尼，他是罗西里尼,尼的徒弟，他跟中国是有一段渊源的。1958年，他来中国拍了一部纪录片叫《中国长城》。这个人属于异共，不然他那个时候他进不来的。但是58年到中国来了一趟之后，他其实对这个有点幻变了。
1: 这种情况在当时的欧洲左派中还挺普遍的，就类似法国一代知识分子对苏联的幻灭
0: 。哎，那总之他在八十年代的时候当上了威尼斯的总监，他也是威尼斯电影节在整个七十年代中断了颁奖之后，帮助电影节重新崛起的一个功臣。也就是说，在他接手艺术总监之前，威尼斯电影节办的不行，影响力比五十年代下滑了很多很多
1: 。其实基本已经垮掉了，因为各种原因吧。
0: 八零年是正式重启。那80年重启的时候，威尼斯和柏林一样，也把目光投向了遥远的东方。而且那个时候，穆勒已经开始在这个圈里面有一定的名气了。他们就雇佣了穆勒作为电影节的亚洲顾问。关于穆勒的经历，刚才阿五已经说了一点，我再补充一句他是1975年从意大利来到中国，先是到辽宁大学留学，学的是群众文艺，后来到南京大学获得了一个博士学位。就回到了意大利，是做音乐方面的工作。一开始
1: ，准确的说是音乐人类学啊，这个也有点稍微有点冷门。这是一种用人类学的方法来研究音乐文化的交叉性学科
0: 。当时呢，意大利有一个佩萨罗电影节，搞了一个中国电影的影展。莫勒一看这个影展的片单，发现水平不行啊。他在中国看过的最好的电影，这个片单上都没有。于是他就产生了一个想法。要在意大利搞一个真正的高水平的中国影展，穆勒把他这个计划跟中国官方一讲，一开始也得到了中国官方的支持，觉得挺好的，文化输出嘛。中国官方就让中国电影资料馆出了四十几部电影的拷贝，但是穆勒提出来的另外一部分片目，官方认为比较敏感，就不想提供给他。说这些片子你在我们资料馆自己看看就得了，你不能带出去。这部分不能带出去的片子主要是两部分，一部分是1949年之前的片子。一部
1: 分是文革时
0: 期的片子，那怎么办呢？这个时候，穆勒就体现出了作为一个电影策展人最牛逼的素质了
1: 。这点很关键，策展人不能只懂理论功夫，只懂电影史，只懂电影理论，纸上谈兵是不行的。遇到困难怎么解决？实操也相当重要啊！基本上得是半个外交家，得有非常强悍的斡旋的能力啊
0: 。对呀、啊，不管穆勒后来围绕他有多少的争议，但他是一个很厉害的策展人，这个是无可质疑的。他当时就看到。有一部分电影，中国官方不愿意提供拷贝，他自己就想办法了，居然就给他在美国旧金山和古巴哈瓦那的唐人街找到了一大批民国时期的电影拷贝，因为当年这些电影都是被进口到这些唐人街的电影院去放过的，隔了三四十年吧，这些拷贝还都能放，穆勒就把这些拷贝包了下来。那现在还差一部分文革电影，那怎么办呢？他又了解到，在文革时期，欧洲本地有一些左翼组织。他们有机会从中国大使馆借到一些拷贝来放映当时的电影，而且这批电影放完之后，刚好有一些拷贝就被存放在了这些组织的手里面，没有还给中国的大使馆，所以他就找到比利时啊这样的一些民间机构，搞到了一批文革电影的拷贝。甚至穆勒还从香港搞了一批电影，
1: 补上了类型电影的缺口。更有意思的是，穆勒说他还曾经惦记过一个美国的空军基地，他想打这个空军基地的主意，因为当时西方著名的中国电影史专家陈立跟穆勒说，这个地方有100多个中国电影的拷贝，日本战败之后就没有人动过。但是穆勒想来想去还是没办法，空军基地这个地方不是阿猫阿狗都能进去的。最终，这个辉煌的影展涵盖了从20年代到80年代
0: ，一共有135部中国电影。1982年，在意大利都灵召开了，说当时轰动了整个欧洲电影圈也不为过。因为法国人看到之后，就赶忙联系说也要在法国搞这么一场
1: 。补充一个八卦啊，和我们今天熟悉的影展有个非常不一样的地方。当年的这个影展，大部分电影是没有配外文字幕的，主要是依靠同声传译在旁边翻译
0: 。对我们前面提到的于玉溪，当年就是帮中央领导同声传译电影的。据说周传基老师以前也是干这个的。他经常在学术会议上翻译《公民凯恩
1: 》，看了很多遍，讲了很多遍，所以他后来讲电影特别爱用《公民凯恩》举例子吧，周老师是干同传，干成了电影专家、啊。说到同传，我个人是有这方面的一个经验的，我大概讲一下，大概是零七年、零八年的时候，有个朋友送了我一张电影票，说是内部长，有没有兴趣？我就觉得，我说都什么年代了，还内部场？我一看票，那票子也很搞笑，是那种八十年代电影票，很狭长的纸张制作的那种电影票。那个电影实在是没有什么名气，我反正就去了吧。没记错的话，是在上海影城放的，还是好像是一部法国电影。后来发现，之所以是内部场，是因为这个电影有大量的性爱场景，尺度还挺大。当时同声传译是一位女性传译的，她就手里面握了一个话筒，把所有人的声音全部配了一遍。反正整个电影我好像最后反正也没看完，好像就走了，就就这个感受肯定是不好，生效是严重打了折扣的，尤其是对我们这一代，因为当时是零七零八年了，不是九七九八年，对我们这一代看惯了字幕的观众来说是感受很不好的
0: 。你说的这种内部场现在应该还秘密存在吧？因为是给领导看的，他们可能比较习惯译制片那种配音也好，翻译也好，他不一定能够接受字幕。那不管怎么说，都灵的这个影展，中国官方是非常认可的。也派了高级官员出席这个影展，和1984年在法国巴黎搞的那次中国电影回顾展，应该是有史以来在外国举办的中国影展中规模最大的两次，因为展映片目都超过了一百部，算是空前绝后了
1: 。电影手册的主编塞尔日·达内非常喜欢谢晋，他就是在那个时候看的，那个时候他正好是当主编的这个阶段
0: 。穆勒就是谢晋的铁杆粉丝，说是因为他在南京大学留学的时候，是在学校的操场上看到了谢晋的《红色娘子军》。整个人感受到了一个醍醐灌顶，觉得这太牛逼了。他觉得这个电影既包含了苏联的社会主义现实主义，又有古典好莱坞的那种风格。从此，穆勒就不遗余力地把谢晋后来所有的电影推荐到欧洲参加电影节。但是阴差阳错，谢晋始终没有参加过欧洲三大电影节，这比较遗憾。穆勒也在欧洲搞过谢晋的专题回顾，还放过《小城之春》这些当时海外没有人知道的经典中国电影。如果没有这些活动，一些经典的中国电影的国际知名度是没有机会起来的。
1: 《小城之春》是在一九八四年的佩萨罗电影节放的，放映期间还举行了一次小规模的废幕研讨会，这是穆勒特别得意的一件事情。穆勒有些观点确实挺厉害。老马刚才讲《红色娘子军》对吧？他另外还说《谢晋春苗》是一部好莱坞电影，文革是反帝国主义的，当然是批判好莱坞的，怎么会允许这种拍法？穆勒这个观点我完全同意，《春苗》完全是好莱坞英雄片的拍法。讲个人如何成长为英雄。穆勒提的这个问题，其实涉及到激进的政治思潮在不同地区的接受方式。中国只接受了激进的思潮，没有接受激进的形式，也就是说，他表达的思想是最激进的，但表达方式是古典的、保守的
0: 。那我再说都灵的这个影展，因为穆勒搞了一些官方不太同意的片子去放，这件事儿可能还是暗中得罪了某些人。据穆勒自己透露啊。他当时得罪国内一些人的理由有好几条，第二条是都灵的影展原版结束之后，一部分拷贝要送回国内，但是预算已经用完了，只能通过海运把拷贝运回去，就有一些拷贝在船上，在海运的过程当中受潮了，这也是穆勒的一条罪状，但他就有点愤愤不平，因为受潮的那些拷贝又不是孤本。是专门为这支影展冲洗的，不是什么无法挽回的损失
1: ，有点欲加之罪了，就是对你不爽。对，因
0: 为这中间还有一件事儿，就是在1980年的时候，中国派了一个电影代表团到意大利访问，这个访问团的团长是著名导演谢铁骊，马肯不乐就问谢铁骊，你想不想见一下安东尼奥尼？因为我们知道一个背景是， 70年代安东尼奥尼到中国拍了一部著名的电影
1: ，叫《中国》。
0: 后来被中国官方发起了声势浩大的批判，这件事让安东尼奥尼非常受伤呵
1: 呵。这穆勒真的就就中国人说的和事佬太擅长这个斡旋摆平了。上海人讲老娘舅，谢那谢铁骊怎么回应的？他应该不会直接拒绝吧？如果换别的人，可能真的就不敢去了，因为安东尼奥尼相当于
0: 是坏分子，还没有被正式平反的。但是谢铁骊呢，还是挺有魄力的，他就说好啊，就去吧，就去了安东尼奥尼的家里面。然后谢铁骊还对安东尼奥尼说。我代表中国电影人向你道歉，很对不起。也许有一天官方也会对你道歉的
1: 。哦，从这件事情来看，虽然我对谢铁骊的电影没有什么特殊的感觉，但我觉得他这个人的人格是挺了不起的，呃，令人敬佩
0: 。明辨是非，安东尼奥尼听了也非常高兴，还请了记者来见证这个场合。后来穆勒就发现，促成这次见面和道歉，可能也是他的罪状之一。那关于谢铁骊说的这个，将来官方可能会对安东尼奥尼道歉，很遗憾也没有发生。其实就在1982年，就有一个很好的机会，文化部的副部长陈荒梅，他率领代表团去出席上面讲的那个意大利影展嘛。安东尼奥尼就特别期待跟他们好好的沟通一下，不说道歉吧，大家坐下来把当年的事儿说开，翻篇也就过去了。但是也没有，就像啥也没有发生过一样。安东尼奥尼就非常难过。
1: 这个事情反过来说啊，我觉得安东尼奥尼在政治方面也是有点幼稚。就这种事情啊，想穿了，其实也没有必要太在意。另外，我自己也曾经一厢情愿的瞎想过，后来官方非常主动的配合贝托鲁奇《末代皇帝》拍摄嘛，提供了军队啊，在故宫打开让让贝托鲁奇拍嘛，一定程度上是不是为了弥补一下老安这件事，这个就不知道了
0: 。但应该也是跟贝托鲁奇的义工身份有关，还是说穆勒啊？他当时也开始帮威尼斯电影节做亚洲地区的选片人，因为他在香港也认识一些人。香港就有人向他透露，在大陆刚刚有一部不属于国营制片厂，而是民营电影公司的电影拍了出来。这个在当时是非常新鲜的。一部电影怎么可能不是国营制片厂拍的呢？这部电影就是南海影业公司出品的《原野》，虽然讲是民营公司，但是《原野》这部电影一点都不简单。你想想那个年代。它虽然名义上是民营的，它其实是属于中心社下面的，也是有背景的。《原野》这部电影是改编自曹禺的原著，主演是刘晓庆，它的导演来头更不得了了。它的导演的艺名叫林子，是叶帅,、呃呃、帅的女儿
1: 。呃，叶帅的女儿，呃啊，算了算了，叶帅女儿这个点我还是不展开了。就说这个《原野》啊，后来是被这个穆勒推荐到了威尼斯电影节，不是主竞赛单元。但还是拿了一个场外的奖项。不过意大利媒体对此很不满意，这都什么乱七八糟的电影啊！《原野》和《燕归来》类似，真的只有中国电影史专家才能够进入状态
0: 。前面提到，穆勒举办完这个135部电影的超级影展之后，和中国大陆官方的关系反而变得不太好。他就去香港待了很长时间，上到李翰祥、胡金铨，下到当时年轻的许鞍华、方云平，这个新浪潮一代
1: 都很熟悉。
0: 呃，胡金铨还建议穆乐嘛，你可以去台湾研究一下之前国联公司拍的那些电影
1: 。穆乐在香港那段时期是得到了李平倩导演的帮助，因为当时穆乐完全听不懂粤语。李平倩是三四十年代著名的导演，他是四七年从上海去的香港，可能是有点顾及自己在抗战期间和华影合作过，算是有所谓的历史污点
0: 。而这段时间呢，威尼斯电影节的艺术总监从前面提到的。卡罗里扎尼换成了另外一个人，叫吉安卢基隆迪。威尼斯是这样子的，他的制度跟丹纳、柏林都不一样。戛纳、柏林选择了一个艺术总监，一口气干个二十年都很正常
1: 。雅各布是一九七八年上位的，干了差不多有三十年吧。福茂上去之后，很长一段时间他其实一直还在幕后操作
0: 。但是威尼斯每隔三五年就要换一个艺术总监，穆勒和巴贝拉是干的最久的。所以威尼斯有时候在方向上就缺少一些连续性。不过这个新换上来的龙迪其实也不是新人，他在70年代的时候就当过威尼斯的总监。这个人是一个右翼保守主义者，意大利电影圈其实不太喜欢他，而且这个人组织能力也很一般。参加电影节的人都对他的管理、他的那种对电影节的各种执行怨声载道，到处都是警察保安。看的片真的是困难重重，很多设施老旧了也不去维修，放映质量也不行，选片也不行，要么选的就是过气的大师，要么就是那种潜力不怎么样的昙花一现的新人
1: 。那可不可以说这个龙迪是威尼斯电影节有史以来最差的一任总监了
0: ？反正，在很多人的眼里面，差不多就是了。龙迪看到中国的官方不太喜欢马克布勒，就把马克布勒辞退了，不让他当威尼斯的亚洲顾问了。但是他可能发现没了马可·穆勒还是不行。过了一年，又把他找回来了。整个就是一糊涂蛋。呃，大概就是在马可·穆勒空窗期的这一年，发生了一件比较搞笑的事情，就是中国官方邀请龙迪到中国来看一看。这个龙迪身体不协，他就没有来。你看他的身体就不如柏林的总监哈德恩。哈德恩没事就往中国跑，龙迪就不来。那这个时候马可·穆勒也不在了，那怎么办呢？龙迪就委托了一个代表，这个人是。意大利广播电视公司的记者叫伊拉里奥·菲奥雷，他其实是一个很有名的资深记者，当时是长期驻扎在中国，还写过一本书
1: 叫《中国相思录》。关键懂不懂电影呢
0: ？他完全不懂。隆迪就让菲奥雷来推荐电影，我严重怀疑菲奥雷是在官方的建议和引导下，就推荐了一部上海电影制片厂的电影，是一个宣传性质非常强的工人题材，片名叫《大桥下面》。是张铁林和龚雪演的，讲的就是一对情侣他们怎么摆脱十年浩劫带来的心理阴影，最终过上了幸福的生活。你看这什么电影？如果是穆乐，肯定不会选这样一部宣传电影的
1: 。大桥下面比《原野雁归来》还是级别高一些啊！这个电影是八十年代初中国意义上的巨星龚雪演的
0: ，那《原野》不比他差。刘晓庆啊，刘晓庆当时也是超级巨星
1: 。哦，对，也是啊，也是啊，我没想到。大桥下面的主题是讲改开势代必行。这个电影前些年还修复过，但不论怎么样吧，问题是一样的。这个一看就不是那种应该参加电影节的电影
0: 。菲奥雷还推荐的另外一部电影，就是吴天明的《没有航标的河流》，算是第四代的代表作。这部电影还是比《大桥下面》好一点的。但是呢，这个菲奥雷又跟龙迪讲，如果这两部选一个，那还是选《大桥下面》吧。所以把这个人完全不懂电影。那从龙迪的角度来讲，他应该是想通过。接受这样一部中国官方推荐来的电影，来修复因为穆勒之前得罪电影局带来的紧张关系吧。结果就把大桥下面选到了1984年威尼斯的竞赛单元，名义上这是第一部入围威尼斯电影节主竞赛的中国电影。但是比较倒霉的是，因为他的意大利语字
1: 幕有问题，这部电影没有放给评委看。大桥下面确实是第一部啊，因为之前港台电影也没有入围过威尼斯的主竞赛单元。台湾那块， 1960年有一部《清明上河图》去威尼斯展映了，这是一部记录短片，只有24分钟，就是把《清明上河图》那幅画给拍了一下，属于比较标准的文化宣传片。香港那块是1961年去的，片子是钟启文导演指导的《爱的教育》。是电懋出品的，洪金宝在里面演了一个比较重要的角色。你说的这个是洪金宝的
0: 处女作，直接就进了威尼斯，这个估计一般人想不到。那大桥下面这种片去威尼斯基本就是闹笑话，说明龙迪对中国电影的判断肯定是有问题的，所以他就把马可·穆勒重新请回来了。但是他又做不到用人不疑，马可·穆勒给他推荐了好些第五代导演的重磅电影，像田壮壮的两部电影
1: 都被他否决了，也不光是第五代。穆勒还推荐过第四代导演滕文骥的《海滩》，《海滩》也是一部被严重低估的作品。这个电影的形式感非常像第五代早期的作品。如果威尼斯那个时候选了《海滩》，滕文骥的个人命运和中国电影的历史可能也会改写
0: 。那1985年，中国官方向威尼斯也推荐了几部电影，有陈凯歌的《黄土地》，田壮壮的九月《九月》。《九月》这部电影是在《猎场扎杀》和《盗马贼》中间的，今天知名度可能比较低。还有谢晋的《高山下的花环》，因为《黄土地》之前被其他电影节放过了，威尼斯就没有选。《高山下的花环》是没有被选上。九月又遇到字幕问题，总之当时有一连串的问题，还在两个国家的外交部门之间引发了一些小小的误会跟风波。可能是看到老是选不到好的中国电影，龙迪第二年就直接联系了电影局的局长石方宇，点名要田庄壮的《盗马贼》，张泽民的《绝响》。
1: 杨严谨的《夜半歌声》不一定是主竞赛啊，也有刺激单元。其实这几部电影倒是还可以，包括刚才你提到的官方推荐的几部，质量明显上去了，挺适合去参加电影节的。但是问题又来了，这些剧组因为没有时间或者没有钱做意大利语字幕的拷贝，没有去成。我记得姜文在那本讲《阳光灿烂的日子》的书《诞生》里面说过，《阳光灿烂的日子》的英文拷贝被航空公司弄丢了，只好给评委看意大利文的拷贝。一些评委稀里糊涂看完了，结果还是拿奖了。我感觉姜文的意思是说，如果有英文拷贝，评委会更加喜欢，说不定就把《爱情万岁》或者《暴雨将至》给顶下来了。再现前一年柏林两岸聚会的场面。但是我有个疑问，当时已经是九零年代了，《阳光灿烂》是九四年吧？难道没有办法用字幕机把英文字幕外挂出来？国际影展的字幕到底怎么操作的
0: ？你提了一个非常重要，但是很少有人关心的问题
1: 。我说一下我了解的情况。关于国际影
0: 展的字幕，我们今天参加电影节都很熟悉、啊。在影幕的下面有一个长方形的激光字幕机，它可以显示一条外挂的字幕。这个字幕的操作有两种方式：一种是手动敲键盘来同步，一种是自动同步。前些年上海、北京一直都是
1: 手动同步的，手动方式误差很大，是啊，所以现在都改成
0: 根据时间码自动同步了。这种字幕机的雏形是80年代中后期出现的。那在这之前怎么办呢？最早的时候，多早呢？大概是50年代吧。电影节就是直接放，没有字幕，没有配音，看不看得懂是你的事儿。最早几年可能还好说，反正就是欧洲那几个国家嘛，语言也差不多。那时候的人有的也懂多门外语，大家就将就看看。但是很快就不行了，国家越来越多，就出现了两种办法：一种是东欧国家的电影节。他们是给每个观众配一个耳机，耳机里面有同声传译，把台词一句一句翻出来。第二种办法就是配字幕。那当时的技术，字幕是没有办法外挂的，是用化学的方法直接做到拷贝的里面，把那个字印在胶片上，非常复杂，花钱。如果有错别字，也很不方便改，很麻烦的。我问你啊，你说同声传译和字幕，哪种方式更好？那肯定是字幕好。今天的观众肯定是认为字幕好，但是在六十年代，很多专业人士其实他们宁愿选择同声传译，是这样的，因为他们觉得你在画面上多出来一条字幕是破坏构图的，会分散眼睛的注意力，而且那个字幕一般是白色的字，如果画面背景也是浅色的或者白色的，就容易看不清楚，所以存在一些弊端。但是后来大家还是普遍接受了字幕的这个形式了，这个就是观念和习惯的变化
1: 。你说到这个，我就想起来了，张艺谋在外国电影节当评委看片的时候，身边都要做一个翻译，帮他翻译电影讲什么，因为张艺谋任何一门外语都不懂嘛。侯孝贤是干脆拒绝做任何影展的评委邀请，他也是外语盲，干脆干脆拒绝都拒绝
0: 。对，如果懂英语都好得多。但是问题斯还有一个特殊情况。你知道意大利是要给外语片配音的国家，所以假设一部电影入围威尼斯了，他做一个意大利语字幕的拷贝，这个拷贝除了在威尼斯电影节放个一次两次就作废了，没有任何用了，他没有办法在意大利继续面向公众去放映，因为意大利的普通观众是要看配音版的。这在法国、德国都没这个问题，电影节拷贝你还可以拿到商业电影院继续去放，因为他们普通观众可以接受字幕版嘛。
1: 哎，我突然想起于毅西还说过一个事，他们当时去柏林嘛，都会做德语硬字幕的拷贝，但这个拷贝在柏林电影节放完就没有用了，带回国也没有什么用啊，确实是很大的浪费。后来他们就想了个办法，把这个德语字母拷贝卖给那个老杜，让他在德国做商业发行。但如果是在意大利，这个办法还行不通。对，意大利观众的这个观影
0: 习惯非常特殊，所以威尼斯有时候也妥协了，说参赛的电影。你不提供意大利语字幕的拷贝也没关系，如果是法语字幕也凑合。那偏方做一个法语字幕版，他将来还可以去法国用吧
1: ？因为法语和意大利语有一定近似吧，拉丁语系、罗曼语系。对
0: ，所以库布里克有一次挺有意思的，他的那个《发条城》要去威尼斯嘛，他就做了一个意大利语字幕的拷贝，这个事儿还上了新闻，意思就是库布里克大气不差钱。那对八十年代的中国电影界来说，你做一个只放几次的意大利语字幕拷贝，真的是挺浪费的。反正在这个字幕的问题上掉链子不是一次两次了。但是到了八十年代末，那种电子的字幕机进入到电影节已经是一种标配了。电影节就有了新的规定，因为拷贝上可以显示一条字幕，字幕机再显示一条字幕，一共可以显示两条字幕
1: 啊，那就和现在差不多了
0: 。对，那他们就规定片方。你在拷贝上做一条主办国语言的字幕，意思就是你参加戛纳就在拷贝上做一条法语字幕，你参加威尼斯就在拷贝上做一条意大利语的字幕，然后在额外的电子字幕机上面外挂一条英文字幕，这就完美了，可以同时满足当地人和国际人士的需要。这个双字幕的规则，欧洲电影节至今还在遵守，但是也有偏方就发现，如果我去参加威尼斯。那为什么要把意大利语的字幕做到拷贝上呢？那我可以把英语字幕做到拷贝上，然后外挂一个意大利语的字幕，这不是更省事吗？因为英语字幕的拷贝我将来可以到处用，就不存在浪费。那威尼斯电影节其实也接受了这个做法。意大利人搞得太麻烦了，根子就是他的配音传统。对，再来说《阳光灿烂的日子》的问题吧，他是94年参加威尼斯电影节，按理说当时已经有字幕机了。他为什么不外挂一条英语字幕给评委看呢？具体情况我不了解，可能就是没有做这个准备吧。毕竟那个时代信息沟通不是很通畅，片方可能也不了解国外的具体情况，遇到问题该怎么变通，当时是不知道的。他可能觉得我有两个语言的拷贝，肯定万无一失
1: 。所以《阳光灿烂的日子》没有和《爱情万岁》在金狮奖会师，双黄蛋都要怪汉莎航空啊，把姜文的英文拷贝给弄丢了。
0: 历史不容假设啊，那扯远了。回头说，就是在隆迪担任威尼斯总监的这几年，虽然他手下有马可·布勒干活，但是威尼斯在发掘最新一代的中国电影，也就是正在崛起的第五代的时候，几乎是颗粒无收的。说到这里，我有一个结论啊，就是80年代第五代导演的电影在国际上获得普遍认可的时间点是1988年的《红高粱》，但其实原本可以更早一点的。那因为柏林电影节之前是被官方推荐渠道一直把控，选的都是一些老气横秋的爸爸电影，选到冯小良也是凭运气。威尼斯虽然是有精通中国电影的穆勒，但是赶上龙迪这一任总监不太行，也没有及时的把第五代最早期的代表作推向世界，所以中国电影被世界认识是晚了好几年的。那如果早期的那些电影能够得到一些大奖，我们今天对它的评价可能也会完全不同。因为电影节奖项
1: 的评定是会影响电影历史的书写的。对于电影产业不发达的边缘国家来说，电影节是非常非常关键的，它起到了帮一部电影增值的作用。用布尔迪厄的术语来说，就是象征价值可以转换为资本价值
0: 。就那个阶段的马可·穆勒，因为和威尼斯关于推选大陆电影这一块的合作不是很顺利，但是他也没有闲着，他就用这段时间也打通了港台的关系网。他因为经常去香港嘛。就碰到一个也经常跑香港的
1: 台湾导演，就是杨德昌，有点奇怪。我知道杨德昌在八零年代后期确确实实经常跑香港，那是因为陈建勋要给他投资拍摄《色戒》，他去香港就经常去影评人舒淇的一个办公室看片。那八零年代早期杨德昌为什么常去香港，我就不太清楚了啊。不过这个也不太重要，可能是因为《海滩的一天》是香港新艺城投资的
0: ，反正很多台湾新电影都是新艺城投的。那杨德昌就建议穆勒，你到台湾来看一看吧，这儿有一些很有意思的事情正在发生，所以穆勒就去了台湾，看到了正在做后期的《光阴的故事》，后来也看到了儿子的大玩偶。本来穆勒只对台湾新电影感兴趣，侯孝贤建议他，你一定要看一下六七十年代的电影，尤其是对他自己影响特别大的，有一部《养鸭人家》，你你去看看。穆勒就发现了李行，李行就相当于是台湾的谢晋
1: 吧。养鸭人家是健康写实主义，写实主义四个字前面有个限定。侯孝贤后来是发展到没有限定了。台湾谢晋的说法是来自李行自己，是他看了谢晋电影后的一个自我评价，确实很像。简单说就是对真善美的推崇。那我们今天来看，在大
0: 陆第五代和台湾新电影走向国际的这个过程当中，一个关键的节点是《红高粱》和《悲情城市》。在这之后，两岸的这一代导演。都登上了世界最顶级的舞台，成为一段时期内全世界最耀眼的电影。但是在《红高粱》和《悲情城市》之前呢，在前期起到重要的预热和铺垫作用的，主要是洛加诺电影节和南特三大洲电影节，是这两个。洛加诺电影节在八十年代担任艺术总监的是大卫·斯特雷夫，他在佩萨罗电影节看到了穆勒带过去的《猎场扎萨》，说：“哇，这电影太牛了！”那这帮中国年轻导演。他们还在拍什么？你帮我搞一些到诺加诺来。穆勒说好，我回去看一下田庄壮的同学最近在拍什么。后来黄土地就去了，东东的假期也去了，再后来杨德昌、关锦鹏也都去了诺加诺，恐怖分子跟地下情吧。
1: 这个佩萨罗电影节，我们之前已经是呃提到好几次了，在这里我要补充几句啊，这是一个非常非常小的电影节，地方是靠近亚德里亚海，直到现在也是名气一般，大概只有专门搞策展的人才知道。但是在欧洲早期的电影节崛起的过程中，佩萨罗电影节起到过举足轻重的作用，对欧洲的艺术电影甚至电影理论的发展影响非常大。它是一九六五年开始办的，宗旨是鼓励实验电影。政治倾向强烈的电影，在西欧和好莱坞电影统治的电影世界之外，提供另一种选择。新拉美电影就是被这个电影节挖掘出来的。另外，这个电影节最特别的是，还经常举办电影学术研讨会。就那几年， 6 0年代中后期吧，罗兰巴特、埃科、麦兹、帕索里尼这些文化电影理论界的顶级大咖经常去这个电影节，这在其他的电影节是非常罕见的。帕索里尼著名的诗意电影理论就是在第一届佩萨罗电影节上的研讨会发表的。戛纳是在1972年开始提倡啊，就后来影响到全世界电影节自主选片的这个策略，其实是受到了佩萨罗的影响。佩萨罗在60年代中后期就这么干了
0: 。我前面还提了一下嘛，佩萨罗电影节1978年就在搞中国电影展了，虽然按照穆勒的标准水平一般啊，就是经典回顾单元这个形式就是佩萨罗电影节发明的，今天已经很普遍了。还有就是你说的学术化、知识分子化，它的趣味是要比戛纳威
1: 尼斯。更加精英的，所以穆勒在八零年代早期的时候被威尼斯罢免之后，又去佩萨罗待过一阵子，等于说又去充电了
0: 。对，前面说的两个电影节是洛加诺和南特，还有一个南特三大洲电影节。华语电影去南特，最开始要感谢电影手册的影评人阿萨亚斯，他推荐了《风归来的人》。南特电影节也不算是一个很大的电影节，但是他在八十年代发掘了亚洲电影的两个顶级大师。侯孝贤和阿巴斯，而且第六代张元和贾樟柯他们的处女作《妈妈》《小五》都去过南特
1: 电影手册。当时出版了一期以台湾电影为主题的专刊，阿萨亚斯写了一篇长文，向读者介绍新电影和台湾电影业。那阿萨亚斯之所以会注意到台湾新电影，有一个偶然性的事件：当时电影手册搞香港制造的专题。阿萨亚斯和泰松两个影评人就到香港访问，这个过程中，他遇到了当时在中国时报当记者的陈国富。陈国富是影评人出身，影响杂志的主编，还翻译过达德里安德鲁著名的电影理论书，主要电影理论英语非常好，所以陈国富能够和阿萨亚斯对上话。其
0: 实他学历完全不行的，陈国富的英语和电影都是靠自学的。大陆当时就缺乏这种有国际视野的影评人或者策展人去跟外国的选片人沟通交
1: 流。前面说的余碧溪是了过学，但没有用啊，没有任何用处。陈国富就对阿萨亚斯说了，说的话非常非常关键啊，非常非常切中命脉。你们为什么要搞香港电影？这不就是好莱坞的复制品吗？你们不是当年在五零年代的时候搞好莱坞吗？现在又搞一个好莱坞的复制品，有意思吗？他就主动向阿萨亚斯安利台湾新电影，阿萨亚斯就动心了。那陈国富就好人做到底吗？送佛送到西嘛，他就把这个阿萨亚斯请到了台北。泰松呢，跟阿萨亚斯分道扬镳，去了广东。阿萨亚斯在台北就看了《风归来的人》《海滩的一天》《儿子的大玩偶》还有《光阴的故事》。看完阿萨亚斯就彻底被震了，就有了《手册》的台湾电影专刊
0: 。阿萨亚斯我们前几期也提过好几次，大家可以去找一下。你这里提到泰松和阿萨亚斯两个人，也可以补充一下。泰松自己讲过，电影手册。是因为他们当时的主编塞尔日达内支持埃及导演尤瑟夫夏因，所以电影手册当时整个就出现了一个对亚非拉电影的转向，关注重心就切换到这边来了。然后在编辑部的内部论资排辈，每一个人选一个领域来报道。泰松和阿萨亚斯因为年轻嘛，就分到最后基本上就剩东亚这一块了，所以他们就来研究华语电影。后来也是在马可姆勒搞的佩萨罗回顾展，他们俩认识了汤迪雷恩，汤迪雷恩一看。啊，都对华语片感兴趣是吧？同道中人，他就给香港电影节打招呼。香港电影节邀请了泰松和阿萨亚斯去香港写这个香港制造的专题。写着写着，阿萨亚斯被陈国富喊到了台湾，泰松是去了广东。他去广东干什么呢？他就看到了更多的左派电影。他还和夏梦做了访谈
1: 。那你看，所有这些熟人都串起来了。反正，在西方对华语电影感兴趣的就是这么一个很小的圈子
0: 。对，都是老面孔。那接下来，威尼斯电影节的转机也是中国电影的一个新的机会，是出现在一九八七年，是因为威尼斯那个时候换了一个新的艺术总监，叫比拉吉。这是一个历史评价很不错的总监，他在任的这几年是威尼斯励精图治的一段时期
1: 。比拉吉彻底改变了威尼斯前几年古板保守的状况。他原来是《信时报》的影评人，当过陶米拉电影节的总监。他上台后的风格是旗帜鲜明的。挖掘新作者、新作品。他在任期间，印度、黎巴嫩、瑞士、韩国、土耳其的导演都进入了主竞赛。阿尔莫多瓦也是他发现的。最震撼的是 ，1989 年有一部《佛的脚》电影在威尼斯展映了。比拉吉还为电影节增添了很多新的单元，《地平线》《午夜》《特殊事件》都是他搞出来的。比拉吉也比较信任穆勒，多次向电影局的局
0: 长石方宇、文化部的副部长陈浩书。这些名字都是我们在第一期节目里面提到过很多次的。就像他们介绍马可·穆勒说他是我的全权代表，比拉吉一上任就跟石方玉点名要了一大波当时正在拍摄的重头戏，包括田壮壮的古书艺人、吴天明的老井、陈凯歌的孩子王、谢晋的芙蓉镇，想让这些电影去威尼斯。这片单肯定
1: 是穆勒传递的消息
0: 。对呀、啊，孩子王是抢手货，当时还没拍好呢。第二年，孩子王是先答应了柏林，后来去了戛纳的嘛。其实他还不如去柏林呢。他在戛纳得了一个什么金闹钟奖，反响很差呵呵，评论很差。老井是过了威尼斯的截止日期，后来就去了东京。芙蓉镇当年也是没有准备好。第二年是去了捷克斯洛伐克的卡洛维法利，这是谢晋的一个挺大的遗憾。芙蓉镇去卡洛维法利是电影局的安排，这在今天完全不可思议，能去威尼斯不去。这两个电影节完全不是一个量级的
1: 。芙蓉镇如果去威尼斯，大概率也是能得奖的。因为卡洛维法利是东欧电影节，是自己人的阵营，所以谢晋和顶级电影节确实差点缘分。芙蓉镇之后，他拍了一部国际合拍的《最后的贵族》，是根据白先勇的小说改编的。这部电影甚至还在威尼斯取外景，原定的主演还是林青霞。因为政治问题换成了潘虹，所以威尼斯很想邀请这部电影去参赛或者是参展，但时间没有赶得上。那威尼斯就说了：“那谢晋，你来当这个评委吧。”这一年是一九八九年，是华语电影在威尼斯的一个重要节点
0: 。因为这一年有一部超级重磅的电影被所有电影节瞄准，就是侯孝贤的悲情城市《悲情城市》。《悲情城市》如果时间来得及，估计也是想去戛纳的。但是到了八月份的时候，侯孝贤还在忙后期，距离威尼斯的截止日期只有几天了。本来他也是赶不上威尼斯的，因为台湾当局当时虽然已经解严了，但是对电影的审批制度还没有废除，原则上还是需要先送审的。侯孝贤一看来不及了，直接送吧，就把拷贝寄到了意大利。台湾当局一看，本来是想处罚北京城市的，但是呢，这么搞在国际上有碍观瞻。就放了侯孝贤一马
1: 。侯孝贤当时是豁出去了，他后来回忆说，坐牢的打算都准备好了，等于是身家性命都搭上了。因为二二八是台湾历史第一祭点，没有比这个更祭点的历史事件了
0: 。悲情城市在威尼斯放还有一个小的插曲啊，侯孝贤专门向电影节要求，请你们把电影的首映日期安排在九月十二号。这是为什么？不知道有没有听众知道或者能猜到
1: ？如果猜到了，不要说出来。<笑>
0: 那在谢晋的帮助下，《北京城市》当然就拿了大奖了。威尼斯为华语电影搭建的这个大舞台就成熟了。接下来，《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》、《爱情万岁》都拿到了大奖
1: 。一九八九年那一届威尼斯的评审组合也有点奇怪，一个国际大牌都没有。评审主席是苏联演员安德烈·斯米尔诺夫。差不多就是谢晋这样的，在本国很重要，但国际知名度不行。因为之前龙迪当政的时候，他选评审的风格是集团军作战，人数一般都超过十人。一九八六年那一届，他找了十四个人当评审，搞不懂为什么这么夸张，真是有点好大喜功。那比拉吉上台后就慢慢调整嘛，到了八九年就减少到只有十个人。穆勒说谢晋的说服能力很强。我感觉，如果还是14个人的评审，那真的够呛。这种陌生历史题材的电影，对西方人还是挑战很大的，需要有人在评委里面力
0: 挺。但是你要考虑语言的因素。如果在国内，我不怀疑谢晋说服能力很强，但是跟一群老外，反正就不好说。那总之，关于《悲情城市》是有非常多值得聊的地方。今天全世界范围内都认为这是一部经典电影，不过在当年，意大利
1: 本地的媒体
0: 就并不怎么喜欢《悲情城市》。也不太喜欢后来得奖的
1: 那批华语电影，所以穆勒说那几年他压力很大呀。意大利媒体整天骂他，你都整天给我们安利的什么东方电影呢？一直到大红灯笼高挂，这个局面才改变
0: 。也有喜欢悲情城市的西方影评人，那台湾电影界也有人质疑了：这些西方影评人追捧台湾电影，那他们能够理解台湾独特的历史吗？还是说他们是抽离了历史，仅仅从形式和美学的角度去理解这些电影呢？比如说汤尼雷恩。他是一个在华语电影走向世界的过程当中发挥了重大作用的英国影评人，他为很多华语电影制作了电影节的
1: 字幕，写了很多评论，推介华语电影
0: 。那他就完全不懂中文啊
1: ？雷恩是亚洲电影专家，但他不懂任何一门亚洲语言，很奇葩。我一直很好奇他是怎么操作字幕，怎么搞翻译工作的？他跟专门帮中国电影做法语字幕的杜阿梅还不一样。杜阿梅和穆勒一起在中国留学的嘛，听说读写中文都可以。我觉得雷恩可能就是对英语进行润色
0: 吧，先让人翻译一遍，他再修改，只能这样了。雷恩是这样，他把台湾新电影是看作全球新浪潮电影的一部分，这种定位就是拿台湾新电影跟法国新浪潮或者其他新浪潮去对比，这样子就勾起了西方人某种相通的认同感和怀旧的情绪吧，也是代表了一种和好莱坞主流电影对立的立场。但是在这个过程当中。是不是就忽视了台湾电影完全基于自身的主体性呢？那围绕这批电影就有这样一些讨论
1: 。其实发展到今天啊，雷恩这种试点是有问题的，就是左派会批判的帝国主义嘛啊，就是以这个法国新浪潮为绝对的一个中心啊，其他的东西都围着法国新浪潮转，就有这样的一种批评的试点啊。还有一个西方影评人和学者看待东方电影呢，肯定是有一点偏差的。我就想到一个比较搞笑的例子。阿兰·贝加拉最顶级的法国影评人，各大研究专家、罗西里尼研究专家也当过手册的主编。他写《海上花》的那篇影评，影整个影评写得非常好，提出了一些非常独到的观点，尤其对这个电影的空间啊解读非常非常精彩。但是他犯了一个中国人不会犯的错误，是什么错误呢？一个人脸识别的错误。他以为最后一场戏和沈小红。就那个日本女演员羽田美智子演的这个沈小红在一块的那个戏子，还是梁朝伟。他以为沈小红和王连生又和好了，其实是另外一个叫张瑞哲的演员。如果是
0: 中国观众，那肯定不会把梁朝伟认错的。那接下来，因为威尼斯的特点是一个总监只能当几年，到1992年，前面提到的干得很不错的比拉吉就离任了，接替他的是著名导演彭泰克沃。他就是拍过那部影史经典电影《阿尔及尔之战》的导演，他来当威尼斯的艺术总监。他除了继承比拉吉的策略，他还利用他的人脉来突出大明星、大导演在威尼斯的亮相，更加强调商业和艺术的平衡，并且他很努力的让威尼斯电影节超脱于意大利国内的那些无休无止的政治斗争。那么，在彭泰科沃的管理之下，威尼斯就度过了他的五十周年大庆。还有第二年的华语电影巅峰聚会，这一年是爱情万岁、阳光灿烂的日子，
1: 东邪西毒汇聚一堂。华语电影在威尼斯有四个大年，九四年是历史上第一次两岸三地的华语电影同时进入一个欧洲电影节的主竞赛单元，之后是零六年、零七年，还有二零一一年都出现过这种状况。二零零七年是最夸张的，两岸三地有四部华语电影进入了主竞赛。张艺谋当评审主席，色戒拿了金狮奖
0: 。这里还有个搞笑的事情，就是在九七年之后，威尼斯电影节搞不清楚现在选香港电影要不要和内地的电影局打交道，是否需要获得内地电影局的某种许可才能选的，他们就专门找了电影局负责外事的负责人来问，答复就说：香港的片子你不用找我们，你还是找香港的公司自己就行，我们不
1: 管。呵呵这个太搞笑了，我觉得就这种事情绝对不会发生在戛纳，戛纳肯定认为，即便需要，我们也不会搭理。都什么年代了
0: ？因为我们在前面几期提到过啊，就是因为中国电影界在九十年代违规参赛的片子比较多，电影局就出台了一些比较严厉的管理规定，还处罚了一些导演。这时候张艺谋就遇到了一个情况，他拍了《有话好好说》，本来想去戛纳的，但是因为戛纳要了张元的地下电影《东宫西宫》，所以官方就要他退出戛纳。那张艺谋只好不去了，但是他又很不爽。他退出戛纳之后，就自己去了后面的威尼斯，这就让电影局不高兴了。谁准许你去威尼斯的？就要求张艺谋写检讨。张艺谋不想写，那上面就通过张艺谋的单位广西电影制片厂说：“你要是不写，以后就不要拍电影了
1: 。”哎，所以你别看张艺谋在国际上风风光光，在国内真的是没有什么特殊的待遇的。奥运会当了国师以后，也没有什么改观，一视同仁，甚至因为你是国师。
0: 对你更加严格。那当时张艺谋不想写检讨，他就一直拖着拖着。至于后来有没有写，我就不知道了。因为张艺谋在给威尼斯的总监写的心里面吐槽这件事，他没有说最后的结果，不知道是不是不好意思。大家可以判断一下，我估计还是写了
1: 。哎，写检讨没什么，真的。据说周星驰都写过，那是当年那个《少林足球》嘛，因为是合拍片，结果还没有过审就提前在香港放映了。总局就说了，只要是合拍片，在任何地方放。都要先过审，而且我觉得张艺谋写检讨这件事儿和两年之后一个都不能少退出
0: 戛纳的那个轰动事件是不是有关联？好像也是一目了然的。那就说到一个都不能少了，这部片和有话好好说一样，也是不去戛纳去了威尼斯。这里还有一段有趣的事情，就是1999年有两部中国电影进了主竞赛，除了一个都不能少，另外一部就是张元的过年回家，又是张
1: 元。也是有点奇怪，因为两部大陆电影同时入围三大的主竞赛之前是没有先例的，大陆加港台是很正常的
0: 。张元和张艺谋的关系反正是有点微妙的，一个都不能少，基本上可以算一部主旋律电影。我们在第二期节目里面也讨论过啊，所以官方是支持他去威尼斯的。但是张元，虽然他过去一直是所谓的地下导演，之前因为《北京杂种》违规参赛，他被禁了五年。这个时候刚刚恢复合法身份，所以他的这个过年回家其实也是一部准主旋律电影，是西安电影制片厂和意大利的公司合拍的，因为里面有监狱的戏。这部
1: 电影是得到的天津司法局协助的。过年回家这个电影很有意思，张元表面上是把这个电影处理成了主旋律电影，改造犯人嘛，重新做人，政策非常好啊。但是叙事过程当中明显能感觉到监狱系统被处理成了公权力的象征，而这个公权力和私人个体之间是有一种非常强的紧张关系，还有家庭，家庭对于个体带来的一种压迫感，这个电影也非常突出啊。包括张元之前拍的《东宫西宫》，这个电影讲的是同性恋，但跟关锦鹏那种同性恋电影是不一样的。整个电影思考的是公权力和个体的关系，一个都不能少。我们张艺谋那期聊过，就真的是里里外外都是主旋律电影。但既然过年回家都直接和司法部门合作了，肯定不能算地下电影了吧
0: ？当然不算了。据说电影局其实也是喜欢《过年回家》这部电影的，原则上这个电影没有问题，但是还要修改几处小地方。那这个时候就到了七月份最后冲刺的阶段了。威尼斯快要宣布最后的入围名单了，张元这边就赶紧告诉威尼斯，麻烦你们先不要宣布过年回家，因为我们还没有最终过审呢。我怕你这时候宣布得罪了电影局，那就麻烦了。赞儿还认为是有人不想他去威尼斯，因为威尼斯已经有一个都不能少了，再来一部中国电影会分散对一个都不能少的关注。那至于是谁在从中作梗呢，我们就不知道了。反正是在最后的关口，过年回家始终没有拿到龙标，就差那么一点张元就想了另外一个办法
1: ，所以他是不是又违规参赛了？算不算违规不
0: 好说，因为这部片是西安电影制片厂和意大利合拍的，马可·穆勒还是联合制片人，所以他后来就用了意大利电影的名义参加了威尼斯电影节
1: 。那后来过年回家，在国内是遇到了一些问题，最后好像是在电视台放了。哎，反正还是挺擅长操作的。那严格来说，确实不能说是两部大陆电影同时入围主竞赛。反正张元和穆勒的关系是很不错的，后来两个人还合作了。看上去很美，看上去很美也去了威尼斯，就展映吧。张元的电影在
0: 意大利发行，穆勒每次都帮他找最顶级的配音团队，因为意大利观众的这个习惯，他很依赖配音，所以有的中国电影在意大利发行的不好，就是因为配音不行
1: 。哎，说到配音，我再贡献一个有趣的八卦。我们之前也已经 Q 到好几次意大利电影配音的问题啊。周星驰《少林足球》在意大利上映的时候，意大利发行方是找了一些职业球员配音的。这些球员主要来自罗马和拉齐奥，熟悉老意甲的听众应该对这些名字很熟悉，德尔维奇奥、坎德拉、米哈伊诺维奇一代任意球大师，对吧？前几年刚去世，还有著名门将佩鲁济嘛。对对对，那个托蒂跟内斯塔没有上啊，两个队长没有上。给周星驰配音的是当时罗马队著名的防守后腰托马西，托马西后来还来中超踢球嘛？好像是在天津，天津的俱乐部，还迷上了中国文化，特别爱打麻将。我看去年有新闻还说他在意大利当市长了。哦，我靠，这个扯扯远了
0: ，扯远了。说回张艺谋、张元吧。那这一年在威尼斯，一个都不能少和过年回家双双得奖，张艺谋是金师，张元是最佳导演。不过威尼斯的媒体还是吐槽。一个都不能少，不就是秋菊打官司的翻版吗？怎么又给了金狮奖？秋菊已经得过金狮奖了，而且张艺谋似乎是在模仿伊朗的现实主义风格的儿童电影。巧合的是，这一年在威尼斯屈居第二名，得到评委会大奖的，就是阿巴斯的《随风而逝》。那媒体就不理解，你放着阿巴斯不给大奖，给一个山寨版的，一个都不能少。吐槽威尼斯有失水准。这一年的评委会主席是谁呢？是库斯图尼卡。评委会里面还有张曼玉，我估计张曼玉可能也起了一点作用吧，毕竟帮华语电影说话也是很正常的。
1: 也有可能库斯图里卡是比较喜欢华语片，他后来2005年当戛纳评审主席嘛，那年王小帅的《亲红》拿了一个评委会奖，非常出人意料。这里说一个题外的小八
0: 卦，虽然和华语电影没有关系，呃，这一年的威尼斯的艺术总监是巴贝拉，他本来干得不错的，但是当时的意大利总理是贝鲁斯科尼。他就觉得在巴贝拉的管理之下，威尼斯的明星光环不太够，就把他开掉了，换上了在柏林当过二十几年总监的我们的老朋友哈德恩。哈德恩之前在柏林也一直被人批评，罪状之一就是太依赖好莱坞的明星了，所以他被请到威尼斯来，似乎是想让他多搞一些好莱坞的明星来的。
1: 贝鲁斯科尼这个人是不太靠谱，他好像那几年把意大利所有的一切都管了，哎，足球也管 ，AC 米兰对吧？电影也管啊。但是呢，有一句说一句，这个贝鲁斯科尼这个说法呢，也不能说完全没有道理。因为90年代，彭泰克沃上台之后，好莱坞在威尼斯的分量开始变重了。彭泰克沃是有点主动拉拢好莱坞的意思。当时不少好莱坞年轻的作者在威尼斯出道，有后来被《电影手册》吹捧得非常厉害的 James Gray， 有沃卓斯基兄弟。有德尔托罗，有布莱恩辛格，还有更重磅的库布里克的一座大开眼界被选作了开幕电影。威尼斯很少有机会选择这个级别的电影做开幕电影
0: 。当时还有人怀疑哈德恩是贝鲁斯科尼的傀儡。有一件事情是在二零零三年的时候，威尼斯搞六十届大庆嘛，贝鲁斯科尼就很希望金狮奖留给意大利电影。当年有一部种子选手是贝洛奇奥的《再见长夜》，这是一部非常政治的电影。讲的就是七十年代天主教民主党的总理被极端组织绑架杀害了，大概就相当于是意大利官方支持的主旋律电影吧。而且这一年的评委会主席还是意大利著名的喜剧电影大师马里奥·莫尼切利。那这样一安排，似乎这一届的金狮奖留在
1: 意大利已经是板上钉钉的了。威尼斯就喜欢搞这一套。2 0 1 3年第七十届，他们找的是贝托鲁奇当评委会主席。后来金狮奖给了意大利的罗马环城高速，反正只要是整数届，他们就想把大奖留在意大利。哎，那经典是第八十届，倒没有这么干啊
0: ，确实没什么意义。那在2003年那一年的金狮奖是给到了俄罗斯的电影回归，这个结果在意大利就引起很大的不满。莫尼切利后来就不得不出来解释，说《再借长夜》这部电影真的没有办法得到外国评委的认可，他们不是很理解啊，那没办法。可能就是因为没有留下金狮奖这个原因，哈德恩就迅速被换掉了，换成了中国电影的老朋友马肯布勒。接下来的七年，就是我们很熟悉的故事了。华语导演一次又一次拿走金狮奖。根据数据统计，穆勒当总监的这几年，的确是华语电影进威尼斯最容易的一段时间
1: 。巧么也是巧了，穆勒一上台没有多久，就是2005年，正好赶上了中国电影百年纪念。那穆勒也就不客气了，对不对？在威尼斯大搞特搞，开幕片是华语片《七剑》，闭幕片又是华语片《如果爱》。接着穆勒又搞了一个名为《中国电影秘史》的电影展，一共放映了从1934年到1990年的15部中国电影。不过主竞赛单元就一部华语片《长恨歌》，关锦鹏导演的。
0: 因为那几年大导演都拍古装大片去了，电影节真的没啥好
1: 选的。另外有意思的一个事情是，穆勒找了阿成当评委，这是继黄宗江之后又一位华人编剧当评审。不过阿成的文化地位要远远超过黄宗江，最近这些年已经被华人精英文化圈渲染成作家中的作家，一代传奇性人物啊。小说家这一块不用多说，单就电影这块来说，阿成的渊源也很深。他的父亲钟殿飞是新中国前四十年最著名的影片人，没有之一啊。这个背景，西方策展人里面大概也就穆勒知道了。从侯孝贤、李安、谢晋到关锦鹏，后面还有很多啊。阿诚自己和顶级华人导演的合作也非常多。另外啊，阿诚和意大利和威尼斯倒还真的是很有渊源。他一九九二年写了一本很著名的日记体随笔《威尼斯日记》。这本书里面记载过一些他和意大利导演的交往，其中包括了目击树的导演欧米。要知道，那是一九九二年啊！一九九二年，一个华人和欧米这种冷门又高端的导演交往，这个真的是非常罕见啊！阿成写的侯孝贤的《悲情城市》的文章，那篇文章叫《且说侯孝贤》，他里面提到《悲情城市》，他是用埃托斯科拉的家族啊这样的只有意大利电影史专家才熟悉的电影来切入来比较，反正品鉴的眼光是确确实实摆在那里的。穆勒能够想到找阿成来当评审，还真的是挺有心思的。据阿成自己接受媒体采访时的表述，段贝山拿金狮奖，他是反复向评审说明力挺理由的，不断的强调这是一部写人的电影。所以江老板说的也没
0: 有错啊，电影节就是熟人分猪肉，就是人情世故。阿成帮李安是做过《卧虎藏龙》的剧本的，帮一下也很正常。那也有可能整个从头到尾都是穆勒布局吧。那几年，在穆勒离职之后，总监的职位就又回到了巴贝拉的手里。直到今天，巴贝拉有一次还开玩笑嘛，他在揭晓一个电影片名的时候就说：“我保证这不是中国电影，这不就在调侃穆勒吗？搞来搞去都是中国电影
1: 。”哎，说正经的，这其实是一个很大的一个误会。穆勒上台后，除了华语电影，他还特别重视好莱坞电影。威尼斯电影节成为奥斯卡风向标，就是从穆勒上台后渐渐发展起来的。这个
0: 起点其实就是断背山那一届之后，金狮奖和奥斯卡的关联度就变高了
1: 。我们前面说了那么多穆勒和华语电影的关系啊，但穆勒的视野真的并不局限于华语电影，他绝对不是一招鲜。刚才我们提到2005年中国电影密室单元，其实除了这个，还有一个日本电影密室，这两个单元构成了一个亚洲电影密室，这个都是穆勒操作的。穆勒在洛加诺十年吧。还搞过很大规模的苏联电影、美国电影展。美国电影展，他不仅搞新好莱坞、搞科波拉他们，他还推荐美国鼻基片。这个鼻基片不仅是科曼，还有第二代那种科曼的徒弟啊，一代又一代的这种鼻基片的历史的传递的关系
0: 。布勒前几年在平遥还搞了苏联新浪潮的展
1: 吧？他的视野并不窄，因为在欧洲顶级影展当总监、当策展人，只懂华语片、只懂亚洲电影，这是不可能的事。那柏林和威尼斯
0: 聊完了，我们最后聊一下戛纳。戛纳其实倒可以简单一点，因为戛纳当然是最重要的电影节，正因为它地位最高，所以门槛也最高，华语电影进戛纳的难度也最大，数量也最少，得奖也比较少。我们也可以反过来说，因为戛纳有这么样一个地位，所以世界上最大牌的大师都在瞄准戛纳，那这方面威尼斯、柏林是竞争不过戛纳的，所以威尼斯、柏林要从新兴地区去开拓。而且华语电影的大师也基本是先从威尼斯、柏林起步，再到戛纳。敲开戛纳的大门之后，他们就不愿意去其他地方了，除非有特殊原因不能去
1: 戛纳，才去威尼斯、柏林。张艺谋、侯孝贤、贾樟柯、陈凯歌都是这样的。说白了，威尼斯就是戛纳的备胎，缺不成戛纳了就去威尼斯吧。有的导演甚至宁愿去戛纳的次级单演，也不愿意去柏林、威尼斯的主竞赛。竞赛那
0: 入围戛纳？或者在戛纳得奖，其实是起到了一个盖棺论定的作用。很多时候，戛纳并不能够在最早的时候发掘一个导演，他甚至也经常错过一个大师的巅峰期，最后在他巅峰期已经过了，去给他一个补偿性的奖，这是戛纳的特点。
1: 戛纳错过的其他地区的重磅导演、重磅作品，我就不罗列了，数不过来了，实在是太多了。华人这一块最著名的就是杨德昌的《孤岭街少年杀人事件》。公开的媒体报道说，戛纳拒绝是因为这个片子太长了，有四个小时。这肯定是扯淡。四个小时的戛纳片太多了，而且91年的戛纳那年入围的李维特的《不羁的美女》就是四个小时。戛纳选片人有时候就是懒得去搞清楚一些背景性的东西，形式上他们觉得没有被打动，这个片子就不要了。说白了就傲慢。不过戛纳对欧美第一世界的导演不是这个态度，他们是最早支持新好莱坞，最早支持九零年代美国独立电影的
0: 。对新好莱坞的那些罗伯特·奥特曼、杰瑞·萨斯伯格、科波拉、斯克塞斯，还有九十年代独立电影的内博·索德伯格、林奇、科恩兄弟、昆汀，这些、个、人都拿了金棕榈。很大方的，所以如果说威尼斯强调纯艺术性，柏林强调政治性，那戛纳也强调艺术，也强调政治，也强调商业和社会议题，它包揽一切，达到一种平衡。至于戛纳和华语电影的关系，这里要提到一个关键的人物，就是皮埃尔·李斯安，他早年是当过导演的，跟法国新浪潮一代很熟悉，后来一直协助雅克布，帮戛纳选片。但他基本上在戛纳没有什么正式的头衔，他就是推荐，因为他的权威很高，只要他推荐了，基本上就能进戛纳。他是法国最早关注和发掘华语电影的，比阿萨亚斯、泰松这波还要早十年左右。其实他关注的远远不止华语电影，全世界范围内被他支持过的就有伊斯特伍德、斯科塞斯、坎皮恩，很多国家的导演。华语电影只是其中很小一部分
1: 。李斯安有一个非常重要的背景，他是法国迷影文化圈著名的马克马洪人。这个马克马洪人是说以马克马洪电影院为基地来宣扬自己的美学品味，而这个团体的美学品味就是极度推崇场面调度。他们的偶像就四个人：拉乌尔·沃什、奥托·普雷明格、约瑟夫·罗西，还有弗里兹·朗格。他们认为这四个人才是真正的场面调度大师。所以后来李斯安选中的这个华语片是非常具有这种特色的，这个我们可以慢慢讨论到
0: 。那皮埃尔李斯安和华语电影结缘的机会是绕了一个很大的圈子，因为李斯安认识美国著名的作家亨利米勒，米勒有一个红颜知己是著名的华人演员卢燕，卢燕当时演了一部香港电影，就是女导演唐书璇的《董夫人》，这是我非常喜欢的一部电影。亨利米勒就想帮卢燕来推广这部电影，找了李斯安帮忙。李斯安一看也挺喜欢的，就帮这部电影在法国上映了。这是一九六九年。后来唐书璇拍了第二部电影《再见中国》，就邀请李斯安到香港来看看。他就到香港来了几次，陆续看到了李汉祥、李行、宋存寿、胡金铨这些人的电影，尤其是胡金铨的《迎春阁之风波》《侠女》，他很喜欢。然后他就把《侠女》推荐到了戛纳，这就是我们熟悉的历史了。《侠女》其实是一部老电影，拍出来四五年了。当时以上下集的形式在港台上映，并不成功，是后来重新剪辑之后在戛纳获奖的，从此才成为华语武侠片的经典
1: 。《侠女》是很符合李斯安场面调度的标准。影片开场第一场戏就可以看出来，胡金铨在景深长镜头里面调度人物、调度布景的能力。而胡金铨本人是忽视叙事，重视形式风格，也就是重视场面调度这个趣味和李三是一拍即合。但是后来李斯
0: 安和胡金铨闹崩了，他就说《
1: 空山林与山中传奇》都不怎么样。李三这个人确实比较毒舌，他呢又是不写文章的口头批评家，还狂骂过李维特，说李维特对场面调度狗屁不懂之类的话
0: 。又过了几年，李斯安就发现香港出现了一股新的电影潮流。也就是香港新浪潮，他迅速的把其中的三个导演推荐到戛纳：许鞍华、方育平、徐克。前面讲马克穆勒去香港也是认识这几个人，因为这几个都有海外留学的背景，沟通起来比较容易，也确实是当时香港新浪潮导演里面最早冒头的几个。后来李斯安也到了大陆，认识了吴天明、张艺谋、陈凯歌，陈凯歌是他最喜欢的，《孩子王》《活着》也都是李斯安推荐到戛纳
1: 的。我个人认为，《孩子王》是陈凯歌所有的作品里面场面调度艺术的巅峰之作。他后面的作品都没有达到这部作品的这么丰富的形式感，啊，那种画外空间、画内空间的辩证互动被调度的极度的精彩。是的，李斯三也到过台湾，他也认识了侯孝贤、杨德昌。侯孝贤也是一代场面调度大师嘛。那那这方面就不用再多做介绍了。波德维尔的著作里面是分析到了极致，他是一个一个画面分析的。
0: 是的，说到侯孝贤，我前面提到了阿萨亚斯帮忙把封过来的人推荐到南特电影节，但是李斯安也说是他推荐的，那到底是谁推荐的？这种我也不认为是冲突，可能各自都推荐过吧，也很正常。那我觉得戛纳在80年代对华语地区的这种选片模式和威尼斯、柏林是有点不同的。李斯安他也不懂中文，也不懂中国文化，他就是接触几个最最精英的导演，纯粹从电影的角度去评价。他不需要像威尼斯、柏林选片接触那么广，也不需要像穆勒那样对中国电影史有全盘的深入的认
1: 识。戛纳的选片人对中国电影的态度是不会特别的关注、主动的挖掘，只不过是后来柏林、威尼斯反复肯定华语片了啊，金熊奖了、金石奖了，对不对？他们不可能无动于衷。柏林、威尼斯给他们筛选一遍啊，完了他们再看看够不够格。刁亦男的《白日焰火》拿了金熊，他们觉得这位导演可以，那下一步南方车站的聚会》就进主竞赛了。但是王全安、图雅的婚事拿了金熊奖就没什么用啊！戛纳对他还是没有兴趣。科长的站台是去了威尼斯的主竞赛，没有拿到什么实质性的重要奖项。下一部作品《任逍遥》就直接进了戛纳主竞赛，原因是小五一出来。电影手册的主编泰松就亲自写了文章。小五当时只是柏林一个次级的论坛单元的片子，手册会去关注它，就意味着一种破格的肯定啊。那手册和戛纳本来就是一个系统的嘛，这意味着法国影评界已经认可科长了。科长自己也说过，本来站台就可以直接去戛纳了，但当时制作时间实在是赶不及了，他也不愿意硬赶，为了影片质量嘛。大概是这么一个情况。还有一点啊，福茂写过一本书《我与戛纳》，写的是2015年戛纳闭幕到2016年戛纳闭幕这一段时间福茂个人的经历，但内容并不局限于这一年，还有很多关于戛纳往事的回忆。从这本书也可以看出来，福茂对华语电影至少可以说是没有特别的兴趣。《聂影娘》是15年。戛纳的最佳导演奖，但福茂在总结15年戛纳的时候完全没有提到侯孝贤，提到念念啊，整本书他提到的华语电影的事情，差不多就是2016年1月1号王家卫给他发的新年祝福语，就这件事情。但是戛纳对王家卫的热情和香港电影和香港没有什么关系。他们就是喜欢王家卫这个人，就认为王家卫是一个伟大的作者。但是其他地区就不一样了，比如福茂就特别喜欢阿根廷文化，因为他本人懂西班牙语，他会经常性的去阿根廷看片选片，拜访当地的文化官员，实地了解电影文化的发展状
0: 况。福茂对华语电影就是保持一种正常的关注吧，因为他上台的年代，华语电影的巅峰期已经过去了。现在世界上最重要的艺术电影创作者，基本上跟华语电影圈没啥关系。那后40年的正史部分，我们就先聊到这里。因为越靠近现在，我们也越熟悉，都有比较多的报道。而且那些最最知名的在三大电影节得奖的电影，他们的台前幕后我们都比较熟悉，有些内容就跳过了，我们这里就不讲了。接下来我们聊一下三大电影节的前史部分，也就是在80年代之前，三大电影节和华语电影虽然有接触，但接触的非常少的这个阶段。先来说一下电影节这个东西，它一开始是怎么来的。最早的电影节是地缘政治的产物，这应该是一个常识。全世界第一个电影节——威尼斯电影节，是意大利法西斯政权莫索里尼家族用来面向全世界做宣传的，就跟德国举办柏林奥运会是一样的性质。不过呢，威尼斯前几届的法西斯属性还比较收敛，是戈培尔1936年出席之后开始变得突出的
1: 。我又要有一说一了，莫索里尼法西斯政权对意大利电影业呢是有巨大贡献，是巨大的。他们不仅创办了威尼斯电影节，还建立了著名的罗马电影城，建立了罗马电影实验中心。罗西里尼、安东尼奥尼、德桑蒂斯都是这个中心培养的。他们还创办了意大利历史最悠久的电影理论刊物《白与黑》啊，还创办了畅销电影杂志《电影》。安东尼奥尼就是这本杂志唯一的编辑。真正的变化是发生在刚才老马说36年戈贝尔出席，对吧？更严重的是38年。那一年，里芬斯塔尔的纳粹宣传片《奥林匹亚》拿了最佳电影。这部电影的制片人是摩索里尼的儿子维托里奥。另一方面，迪斯尼的《白雪公主与七个小矮人》只获得了安慰奖。摩索里尼的法西斯政权之所以这么搞，是因为他们慢慢的发现了电影巨大的宣传能量。但是这么一搞，法国人就不答应了。
0: 戛纳电影节就是法国人为了对抗威尼斯的法西斯属性搞出来的
1: ，准确说是法国人、英国人联合美国人一起搞的
0: 。但是第一届开幕的时候， 1 9 3 9年，德国突然入侵波兰，刚好赶上了，所以第一届戛纳等于没有办起来。正式启动还是在二战之后。那这个时候，电影节就更是成为冷战的一个后方战场。后面柏林电影节的创办，就完全是冷战对峙的一个产物嘛。也是美国介入西德的文化事务的一个体现。它是把
1: 柏林电影节作为向东德、向东欧阵营宣传西方文化的一个桥头堡。反过来，莫斯科电影节、卡洛维法利电影节是为了对抗西方资本主义的电影节而建立的。而欧洲所有电影节的共同敌人就是好莱坞的主流商业电影。这个要分
0: 阶段，电影节在不同阶段的性质有很大区别，是变化的。笼统的说，整个世界电影节体系的发展。可以分为三个阶段，最早期是在1968年之前，电影节主要是局限在欧洲范围之内，它是国家电影、民族电影的展台，是国家之间文化较量的一个舞台，也是好莱坞和欧洲的制片商分割协调各自利益的一个平台。第二个阶段， 1 9 6 8年之后，电影节就在改变自己的评选机制，开始和国际地缘政治体现出一定的区隔。艺术所占的比重就越来越大了。第三个阶段是八十年代之后，世界范围内电影节的数量大爆炸，各种非竞赛的、专门类的、地方性的电影节一下涌现出来了，形成了今天这样一个严密的国际电影节网络系统。他们就起到了一种电影全球发行的
1: 网络节点的作用。这里我要再补充一个观点啊，电影节完全是欧洲电影的产物。1932年威尼斯电影节的诞生是一个节点，这个电影节可以认为是欧洲电影节对1920年代欧洲先锋主义运动的一个继承。先锋主义电影运动在20年代搞不下去，有一个非常非常重要的原因是有声电影在这个时候诞生了。因为先锋派的运动都是默片，先锋派的美学理念呢又是无国界的，是投向未来的，有强烈的乌托邦的冲动。默片是很好的表达形式，但是声音出来之后，语言的地位突出了，民族电影、国家电影的概念就强化了，这使得先锋运动搞不下去了。而电影节一开始都是以国家形式出现的，这个和有声电影的国家文化性质完全吻合，所以就对接上了
0: 。研究早期电影史的有一个比较公认的结论，就是无声电影时期，电影更符合是一种国际化的、无国界的艺术；有声电影是增强了国家之间的壁垒。那在聊电影节的这一段历史的时候，我想先介绍一下一个可能很多人听说过，但未必具体了解的重要机构，就是在电影节这个圈子里面大名鼎鼎的 FIAPF， 通常被翻译成国际电影制片人协会。但是这个译法是有很大问题的，有两个问题，一个是这个译名里面的制片人，准确说应该是制片商，它是一部电影的制作方、出品方是这个意思。而不是制片人这个工种，很容易让人误会成是全世界做制片人这个职业的人联合起来像一个工会一样，不是这个意思。不是美国的制片人工会 PGA 那个概念，完全不是一回事。它联合的是电影的出品方、制作方，它基本上是以公司作为主体，这是一个问题。这个翻译还存在一个问题是，是这个协会也并不是全世界的所有制片公司直接就联合起来了。它中间还隔着一层，是每个国家的制片公司先组成你们自己国家的一个制片商组织，比如美国的就是美国电影协会，就是我们说的不同时期的六大、七大、八大组成的那个，现在叫 MPA， 以前叫 MPAA。那在日本、在印度、英国，他们都有自己的这样一个类似的组织。有的国家还不止一个组织，比如说因为 MPA。只代表美国最大的几家公司的利益，那么美国就还有人去搞了一个叫独立影视联盟，它也代表世界范围内成千上万的中小片商的利益。那所有这些各国的片方组织，他们坐下来开会，才构成了 FIAPF。所以它的准确名称应该是国际电影制片商
1: 协会的联盟。其实查一下原称也可以发现，直译过来就是协会的联盟，而不是单纯一个协会
0: 。对。这个 FIAPF 在五十年代的时候，它的总部有时候在巴黎，有时候在
1: 罗马，这就体现了法国和意大利当时在欧洲电影业的优势地位。这两个国家电影业的互动也非常多，经常搞各种合拍片。当时的法国第一巨星阿兰·德龙就经常出演意大利电影。五零六零后中国观众最熟悉的佐罗就是法意合拍片，这是有原因的
0: 。这个两个国家在电影上。它是有相似的传统，比较能聊到一块儿的。二战刚结束的时候，这两个国家就在政府层面签订了正式的电影合拍协议，规定了每年要拍多少多少部，大概是十几部这个样子。到七十年代的时候，其实已经开始减少了。左罗那会儿已经过了法国、意大利合拍片的高峰期了。这个就扯远了，就是这个 FIAPF 这个组织，它是在协调全世界范围内的很多产业的事务，比如说版权的、法律的等等，它都有在管。但是其他方面先不说，我们比较熟悉的，跟我们今天聊的话题最相关的是他协调全世界的电影节的举办，因为在二战刚结束的那几年，欧洲电影产业处在一个恢复的过程当
1: 中，还比较脆弱，电影节的数量也比今天少很多很多。那个时候电影节大概总共才十几个，最重要的就是威尼斯和戛纳，其他都比较次要。那威尼斯和戛纳就私下达成了协议。哎，这两个
0: 电影节，我们不要互相挖墙脚，我们要枪口对外，打压其他的新的电影节。那其他的新的电影节也在拼命扩张，彼此之间就有激烈的竞争。面对这么一个混乱的局面，欧美的这些片商就就有点无所适从了，因为他们是电影节的上家，是给电影节供片的。那到底把片子给谁呢？所以就想透过 FIAPF 来协调所有的电影节。制定一套规则出来 ，FIAPF 一开始就想，那每年只保留一个重要的电影节就行了吧？就像奥运会一样，集中所有的资源办这么一个电影节。因为电影节太多的话，可能会分散制片公司的精力。那个时候电影产量那么少，没有必要，对不对
1: ？有一个背景啊，因为五零年代的时候，艺术电影这个概念还没有起来，更没有艺术片市场，没有特别针对电影节拍摄的电影节电影。所以更加就谈不上艺术片的全球化了。很多参加电影节的欧美电影就是普通的主流电影，电影节没有办法为电影业提供另外一种消化的渠道
0: 。所以电影节太多是会增加制片公司的宣传发行成本的。在当年那样一个欧美电影产业格局之下，电影节太多是资源浪费。那全年围绕一个电影节呢？围绕最老牌的威尼斯吗？那戛纳那,那个时候已经开始崛起了，只留一个威尼斯是不可能的。那最后就说好扶持这两个吧，戛纳和威尼斯，其他电影节你们就不要搞
1: 竞赛了，只允许威尼斯和戛纳搞竞赛，允不允许搞竞赛，也就是对电影节进行认证的等级制度就是这么发明出来的，也就是今天我们熟悉的 A 类、B 类、C 类、D 类电影节。关于这一点啊，肯定会有人有疑问，我怎么听说 A、B、C、D 是电影节的分类，不是等级？是这样的啊，你今天或许可以说。它不是等级，但是如果倒推到当年发明这个 A 类的初衷，它就是等级，就是特权。其实今天也是一样
0: ，A 类电影节就是最重要的电影节，它是处在这个电影节鄙视链的上游的。只不过今天电影节的定位逐渐分化了，有些电影节它在自己那个类别里面也干得挺好的，它不一定想成为 A 类电影节。所以大家不会承认这里面存在等级
1: 。现在全世界的电影节的区别就是竞赛或者非竞赛的区别。竞赛类的电影节会非常强调媒体的属性，把整个电影节的竞技游戏啊以及仪式化的属性包装到了极致，同时尽量帮你去做国际发行权的交易，帮一些大片做一些宣传。那么非竞赛型的电影节呢，主要是满足这个城市当地的观众的观影需求，是迷影文化的一部分。那一开始被授予 A 类的
0: 竞赛型电影节资格的，也就是说，他有资格组织国际评委会组织竞赛单元的电影节，就是两家：威尼斯和戛纳。那个时候，柏林刚刚成立，它还不是。柏林是想搞竞赛的，但是被 FIAPF 强烈要求取消。那柏林最开始的几届就没有办法搞竞赛，只能搞一
1: 个观众奖。所以，观众投票是柏林的一个传统，是这么来的。柏林又不能搞竞赛，最开始东欧这些意识形态对立国家的电影又进不来啊，又整天鼓吹某一种电影，居然后来也能够成为三大电影节，我就感觉它一直不如洛迦诺。洛迦诺主要是小而
0: 精，比较高端。柏林是在大都市嘛，后来也强调公众属性，
1: 和上海电影节有点像。既然说到城市属性，我我稍微岔开多讲几句，电影节跟举办地的城市属性关系确实很大。最早的电影节选择威尼斯、戛纳，而不是罗马、巴黎。比较表面的因素当然是跟旅游业有关，选一个旅游胜地。但更深层次的还有一种怎么说呢？文化心理在起作用。欧洲电影节一直有一种怀旧的心理，渴望回到电影业还没有被好莱坞统治的年代，回到那种好像是贵族供养的年代。所以最早把电影节选,选在贵族度假的地方，威尼斯、戛纳开了先例，后面的洛加诺。洛加诺是瑞士著名的度假胜地，东欧这边也是卡洛维发地，是捷克著名的温泉疗养地。与此同时，电影节使得电影回到了早期集市的那种时代回到电影发行还没有真正建立的时代。电影节给了欧洲国家在影院之外另外一个公共空间去展示电影的机会，因为现在的影院已经完全被经济法则所捆绑了
0: 。你说的是第一波最早的电影节的举办地。选择旅游城市的原因，但是到了七十年代之后，几个新建的 A 类电影节，比如东京、开罗、蒙特利尔、上海，就都是走那种大都会的路线了。我觉得是因为这些电影的边缘国家，欧洲以外的国家，还是希望用大城市本身的资源去帮忙
1: 拉动电影节。大城市的例子最早就是柏林，但是当时的西柏林还挺特殊，它其实是被东德领土包围起来的一片飞地。我是想到了那个著名的乌法公司，是整个欧洲唯一可以和好莱坞对抗的电影公司。但是在二战结束之后，它被国有化了，垮了。德国的电影业就一直很萎靡。联邦德国政府就希望通过电影节这种形式来重振电影业。到了七零年代以后，柏林开始自主的发展，学戛纳、学威尼斯啊，也是自主选片了。我是觉得啊，柏林这样一个在二十世纪初的欧洲文化中占有。举足轻重位置的城市，这样一个让本雅明流连忘返的伟大城市，想重新振作的话，肯定离不开电影
0: 。电影对柏林的提升作用，一方面是靠柏林电影节，另一方面
1: 体现在新德国电影。虽然那几个带头的哥们儿没有一个是柏林人，类似的还有釜山的崛起。釜山的模式就是学香港国际电影节嘛，但它的诞生和韩国电影业的崛起是完全同步的
0: 。釜山电影节现在比香港搞得好啊，因为韩国整个流行文化的国际影响力。远远不是现在的香港能比的。
1: 哎，确实，香港是自己衰落了。以前像波德维尔啊，还有很多西方的学者啊、影评人啊，每年都是要去香港电影节的。后来他们就已经不去了。当时去香港，除了香港电影业自身很强之外，还有个重要的原因是，一年当中所有重要的亚洲电影在香港电影节都能看到。他们去了一次就任务完成了。那现在他们就觉得釜山更加合适，还有像布特丹电影节。台山本来是一个港口城市，但七零年代以后，城市的规划目标就改变了，想往这个文化创意产业靠拢，电影节就自然是最好的一个展示文化力量的平台。哎，不过啊，我就想到中国了，中国最近这些年新办的电影节，应该是受到了戛纳路线的启发，西宁、平遥、三亚。都是著名的旅游城市啊，平遥这个地方最典型了。到了那个地方之后，就有种被困在这里哪儿都不想去，就好好看电影吧这种感觉，就非常像大雪封山的圣诞斯。平遥虽说是个旅游城
0: 市吧，但是你去了之后就发现真的没有什么好玩的，还是只有看电影吧。那我回到之前说的 FIAPF， 除了认证 A、B、C、D 类电影节，它还有一个职能是协调全年的电影节日历，比方说戛纳在5月，威尼斯在8月、9月。其他电影节就在中间找合适的位置安插，达到一个微妙的平衡。确定的举办时间，基本也就确定了电影节的策略和格局。比如你在年初和下半年肯定不一样，你在戛纳的前面
1: 肯定和在戛纳的后面不一样。威尼斯最早的时候是在8月初，后来改成9月初，原因是9月初旅游旺季过去了，就想利用电影节的效应再延续一波
0: 。柏林电影节之前就是在6月。后来才搬到二月份去的，形成了今天的年初是圣丹斯、鹿特丹、柏林，中间戛纳，稍后是上海，后面是威尼斯、多伦多，再然后是釜山、东京这样一个局面。没有特殊情况，不
1: 会动这个日期的。这就构成了一个电影节的巡回展览系统，一部电影理论上可以这么周游一年。科长就说过，参加电影节让他完成了周游世界的梦想
0: 。其实这说明他当时咖位还不够啊。因为他后来到了一定级别之后，那就只去戛纳了嘛，别的小电影节他已经不去了。那这个 FIAPF 作为电影节世界的组织者和裁判，在一开始的时候基本上是一言九鼎的，但是戛纳和威尼斯跟他其实也
1: 一直在发生冲突。这还是和早期电影节的国家属性有关，因为那个时候电影节头号功能是电影出品国想通过电影获奖来树立国家文化形象，这里面就包括了地缘政治斗争的因素啊。其次才是发行电影的宣传
0: 。对，所以 FIAPF 就在章程里面规定了，电影节要以促进国家之间的和睦和友谊作为目标，所以就禁止放映有损别国形象的电影。而且在那个时代，威尼斯和戛纳作为仅有的竞赛型电影节，就相当于是一种全行业的公器，是所有电影生产国共同维护的一个平台，所以更要保持大家之间的和睦的关系。那当时参加竞赛的电影怎么来的呢？一律是由各个国家的政府机构或者官
1: 方行业协会推举来的，这就跟现在的奥斯卡外语片模式差不多了。奥外就是每个国家自己选代表来报名，这么一来。电影节很自然就成为了外交争端的场所，每年都有。那个时候，苏联
0: 、美国、德国、日本一个个的轮番在戛纳、威尼斯发起什么抗议了、抵制了。一会儿是这个片破坏了我们国家的形象，一会儿是我们不能跟那部电影同台竞技。我举个挺搞笑的例子啊，日本的《地狱门》就是伊利政之柱的那个电影，在戛纳德国金棕榈。他的制片人，我不确定是不是大映的社长永田雅一，在东京的一次记者招待会上，说了有损法国形象的言论。第二年戛纳电影节就拒绝日本电影《千机》参赛，日本人就很尴尬，只好派他到法国驻日本大使馆登门道歉，还运了上千只的樱花到戛纳电影节，才得到原谅。其实也没有真正的原谅，因为《千机》被安排在电影节的最后一天放
1: 映，几乎就没有人看了，被法国人整了一下。类似这样的事儿总是在发生。法国跟日本当时还是同一个阵营的吧？西方国家的还搞成这样，话说的难听一点，这就是电影被政治强奸的年代。冷战刚开始那几年真的很麻烦，电影确实没法搞
0: 。其实作为戛纳或者威尼斯的主办方也挺烦的，他们也希望获得更大的自主权，首先就是选片的自主权，甚至排片的自主权，反正就想尽量摆脱 FIAPF 的各种控制
1: 。你是说连排片的自主权都没有？
0: 对，因为戛纳曾经是想把一些冷门的片排到下午的，就遭到了激烈的反对，因为外界会觉得你把它放到下午，就等于承认这些片子不行啊。那出品方就太没面子了，那我这片子还能卖得出去吗？还有威尼斯就想我自己来定选什么片吧，这就得罪了 FIAPF， 也得罪了美国的 MPAA， 所以在1956年，威尼斯被 MPAA 抵制
1: ，好莱坞电影就没有怎么去。哦，怪不得五零年代中后期威尼斯就很少见到好莱坞电影，而且 FIAPF 他会威胁取消对你
0: 的电影节的认证，那一个电影节如果没有认证了，大部分的片商可能就不参加了，威尼斯也没有办法，只好妥协。但是双方这样来回的拉扯，威尼斯还是取得了一点进步的，最后就达到了一个妥协：传统的官方途径推荐的电影可以不超过十部，电影节自己可以再邀请五部。这就比之前宽松了嘛？但是 FIAPF 又提出，你们自己邀请的电影也必须被出品国的相关机构批准，不能绕过它自己
1: 来报。哎，听老马你说了这么多，我感觉这个真的不能叫选片，选也只能在推荐范围内选，自主权不是很大。这里面根本的一点，威尼斯和戛纳的自治倾向和 FIAPF 是有冲突的，但是他们为了维护自己唯二的 A 类资格，也需要妥协。那就到了五十年代的后期
0: 。那个时候，更多的 A 类电影节就出现了，格局就发生了一些变化。首先是柏林和捷克的卡罗维发利都成了 A 类，接下来西班牙的圣塞巴斯蒂安、瑞士的洛迦诺也成了 A 类
1: 。这肯定是跟国际关系的变化有关。冷战最凶猛的那几年过去了，因为
0: 联邦德国当时加入了北约，所以要给柏林一点好处。还有弗朗哥的西班牙，这个时候也在融入国际社会。更重要的是，赫鲁晓夫上台之后。他就提出在外交上要跟西方和平共处、和平竞争，他主张东西方的缓和，所以社会主义阵营跟西方的关系没有之前那么敌对了，所以东欧阵营也获得了 A 类的许可
1: 。哎，说来说去还是因为政治
0: ，但是 FIAPF 也挺抠门的，他就规定了共产主义国家一年只允许有一个 A 类电影节，那莫斯科和卡洛维发利就没办法了嘛。他们就只能轮流举办了两年一次，今年是你，明年是我，直到九十年代之后才变成一年一次
1: 。两年一次没法搞电影啊，这不是当代艺术双年展呢、啊？当代艺术还有三年展的，我听说，反正这不符合电影制片的基本法则。黄花,花菜都凉了。金鸡奖有一阵子也是两年一次，后来肯定是觉得这么搞就太陈旧了，就改过来了。我想啊，这
0: 或许是上海电影节一九九三年才诞生的一个潜在的原因。为什么呢？因为如果要在九十年代之前办国际电影节，上海大
1: 概率没有办法成为 A 类。其实上海国际电影节一开始也是两年一届，一直到二零零一年才改成一年一届，也是很有东欧特色的。现在的社会节奏感也不是以前了，几个月前的东西都觉得很陈旧
0: ，两年前的电影谁还会关心呢？所以电影节最慢也要一年一次。那五十年代后期 A 类电影节放开。威尼斯、戛纳就失去了双寡头的地位，但也是好事因为一个相对自由的时代就来了。所以，所有的 A 类电影节都去跟 FIAPF battle， 那 FIAPF 对电影节选片的影响力就开始下降了，官方机构、行业协会的话语权开始下降了。这个时候，影评人的影响力开始提升了。1962年就有一个标志性的事件，我们熟悉的乔治·萨杜尔参与创办了戛纳的影评人周。呃
1: ，这就是今天所说的平行单元了
0: 。对他就是想给没有入围竞赛单元的新人提供一个出口。但是这么一搞 ，FIAPF 又强烈反对，认为影评人中损害了电影节的官方竞赛单元的唯我独尊的那种地位吧。但是反对没有用啊，人家也不屌他。而且威尼斯这个时候也有动作，宣布他可以拒绝国家机构跟行业协会推荐的某部电影。拒绝之后，他可以直接邀请其他电影来代替。那肯定这个又被 FIAPF 反对嘛。所以，到了60年代的时候，为了抗议威尼斯的这种自主选片的倾向，苏联啊、美国啊都时不时的抵制它。尤其是有一年是1967年，苏珊·桑塔格加入了威尼斯的竞赛单元评委会，这是一个著名的左翼大知识分子啊，他就公开的批评美国对越南的干涉，这就导致1968年 FIAPF 和威尼斯彻底决裂了。带来了很多的问题
1: 。那这么说，一九六九年开始的威尼斯的这个大变化，被 F I A P F 杯格看来也是一个相当重要的因素
0: 。本来嘛，威尼斯第二年他是想跟希区柯克致敬的，没法搞了，因为英国的制片商协会他不提供拷贝的。而且一九六八年发生了很多大事，整个欧洲都出现了大规模的抗议，戛纳是停办的一届，威尼斯也是一样的，抗议威尼斯双年展的商业化、政治化。要废除干涉，这就导致后来威尼斯电影节暂停了评价十年，等于是自废武
1: 功，声望也下滑了。不仅仅是停止颁奖，一九七三年、一九七七年、一九七八年这三年，威尼斯是直接取消了，不办了这三年，干脆不办了。威尼斯是属于步子迈的太大了。戛纳六八年停止颁奖、取消电影节呢，是受到了法国国内一系列抗议运动浪潮的影响。五月风暴开始之后，几百万学生和工人走上街头啊！再加上法资管馆长朗格鲁瓦的这个罢免事件，引发全球影人抗议。在这个时候啊，法国电影人再也无法忍受政治对电影的干涉了。多年来积压的对戛纳电影节这种注重明星八卦、注重颁奖、被政府操控的不满彻底爆发。戈德尔在电影宫高喊：“我们在这里聊，要和学生和工人团结在一起。你们还在那儿聊推轨、聊特写镜头，一群大傻逼！”但戛纳比较聪明的是，后来有一系列的良性的改革政策跟进来了。威尼斯是直接挥刀自宫
0: 。戛纳一九六八年停办之后，第二年法国导演协会就觉得戛纳现在这个情况已经不能代表艺术家了，就在第二年成立了一个主打导演。主打艺术先锋性的单元，这是影评人周之后第二个平行单元，也就是我们今天知道的导演双周是这么来的
1: 。这些平行单元，文艺斯都学了。说个题外话，其实上海完全应该学这一套，找别的机构过来搞一些平行单元，导演协会肯定愿意。哎，但也确实会有一些困难。其实上海是有一个平行单元的，就是每年电影频
0: 道在搞的那个，但是那个办的怎么样就不用讲了。刚才说到一九六八年这个时期。第三世界国家的电影崛起也很快，那以前由欧美主流国家把持的这种国家赛会制度的电影节，就很难体现对更多元电影的关注，就需要用一种新的制度去关注以前的边缘地带的电影。戛、啊、纳官方肯定是感受到了这些压力和变化的，所以就在1972年率先的废除了由各个国家的推荐委员会推荐竞赛片的做法，电影节的主席和艺术总监。从这之后，就拥有了对入围影片的最终决定权。那一个触角遍布全球的选片人网络才开始建立了。之前的那种国家性质的竞赛，开始过渡到以艺术家为主体的一种格局。其他电影节慢慢的跟进，我们今天熟悉的这种更加现代的、更加开放的、更加多元的电影节，就是这么诞生的。
1: 电影策展人这个概念就是这个时候出来的，在官方选拔推举的年代是不存在策展人的，就没有策展
0: 人的意义嘛。刚才说的这个 FIA P F 和威尼斯、戛纳双寡头对抗的故事里面，我认为啊也没有所谓的正派反派。电影节的组织者是渴望自主权，那不同国家的政府机构和片商协会，他们是希望电影节成为他们政治宣传或者卖片的工具。所以他们推荐的电影往往会强调政治意图和商业价值，不太强调艺术价值，这个是会引发电影节的不满。那 FIAPF 作为跨国片商组织的联合会，就在这中间协调，寻求平衡嘛。每当电影节它获取自主权的努力要破坏片商的利益了，他们就可以通过政府来间接的施加压力，去影响电影节，最终让双方在某个点妥协。大家立场不一样，是啊。那为什么 F I A P F 在早期对欧洲政府有一定的影响力？也并不是他们直接跟各国政府去谈，一般是通过北国的 M P A A 来实现的。因为美国在欧洲搞马歇尔计划，欧洲一些国家的政府当时是比较依赖美国的。那 M P A A 在美国国内的影响力很大，它就连带的对欧洲政府也是有影响力的。这听起来比较绕啊。总之，到了70年代之后，这种双方的拉锯和妥协就达到了一个临界点。一个转折点，世界范围内的电影制作这个时候已经开始分散化、独立化，第三世界电影崛起了，各国的那些片商组织对电影节的控制力度就大大的下降了，影评人、策展人这个时候开始成为具有影响力的文化力量，而且艺术电影作为一个产业分支，这个时候也开始形成自给自足的循环。
1: 作者电影的理念深入人心了，艺术院线出现了，艺术电影形成一套自成体系的发行了，这些配套的东西，反正都成熟了。如果说罗马不设防的城市《罗生门》这种电影还是国家电影的话，那么1968年以后就开始出现一种所谓的世界电影，而这正是依托电影节自主选片才开始形成的
0: 。对，因为有了这个基础，电影节才终于摆脱 FIAPF 和各国片商机构的制约，才获得了自主选片的权利。嗯顺便说一下，前面我们一直聊双寡头，就是威尼斯和戛纳。今天全世界都认同，欧洲三大电影节是戛纳是老大，威尼斯相当于是老二，柏林应该算老三吧。但最早的时候，威尼斯才是老大。那阿五啊，你觉得戛纳是什么时候超越威尼斯的呢？就我认为，从电影节最重要的竞赛的层面来讲，在50年代，威尼斯还是领先一头的，他发掘了一些新的电影流派。他那个时候表彰到电影，后来都被证明是影史的经典。那到了六十年代之后，戛纳
1: 的水准也起来了，和威尼斯的竞赛单元应该算是旗鼓相当吧。太明显了，就六八年五月风暴之后，戛纳改革，威尼斯也改革，但戛纳的改革是把戛纳往前推了，威尼斯的改革是把自己往后推了，一出一进。戛纳在七零年代就成为了世界第一电影节，威尼斯八零年重启，无论如何都赶不上了。不过呢，从媒体的角度，从吸引眼球的角
0: 度，戛纳在50年代的时候就已经超越威尼斯了。有一个跟电影完全不搭界的因素啊，就是你知道吧，比基尼这个东西是40年代发明的，它最早就是在戛纳的海滩开始流行的。那个时候，意大利的宗教保守势力对这个很反对，所以欧洲人呢都跑到戛纳海滩去狂欢。1953年的戛纳电影节期间，碧姬·巴朵在海滩上穿比基尼的照片就上了热搜嘛。然后，丽塔·海华斯、艾娃·加德纳，很多大明星都跑来跟风。哦，还有一个事儿，就是格雷斯·凯利和摩纳哥的国王就是在戛纳电影节上认识的，第二年举办了世纪婚礼。那还有像伊丽莎白·泰勒，坐了一整节的火车来到戛纳，这样一些世界级的顶流明星、大 V 网红，天天为戛纳贡献热搜。
1: 所以，戛纳的场外吸引力一直就是世界第一。可能很多人不知道啊，全球有四大活动。戛纳是全球四大活动之一啊，另外三个是奥运会、世界杯、环法自行车赛啊。50年代，戛纳还有一个非常著名的裸照的事件，一位英国女演员在戛纳海滩做活动，跟好莱坞明星罗伯特·米切尔拍照，结果摄影师起哄，让他把胸罩脱了，拍了一些挑逗的照片，引发了很大的抵制。这位女演员后来的结局非常惨，这个就是典型的时
0: 代的悲剧。
1: 戛纳还有非常典雅高贵的一面，具有强烈的欧陆宫廷贵族文化的特色。最著名的就是晚上的首映礼，要穿礼服，要打领结。戛纳的红地毯也好像成为了最耀眼、最高级的一个曝光的场合。安迪沃霍尔有句名言：“每一个人都能够成名15分钟。”戛纳就是用来验证这句名言的。确实是这样。那我们再来说一下这个时期的中国电
0: 影。前面说电影节在冷战时期，它是政治宣传的一个重要阵地。那中国肯定也不会放过这个阵地的。早在1957年，中国就提出了要参加到国际电影节这个游戏当中去。戛纳和威尼斯肯定是主要目标，重中之重。其实这两个电影节本身不反对放映中国电影的，所以中方跟戛纳、威尼斯一直有沟通，只是因为各种问题，每次
1: 都没有成功。因为电影节说了也不算嘛，各个国家的态度会互相牵制
0: 。最早的时候是有个别的动画片。在戛纳、威尼斯都展映过的，比如《乌鸦为什么是黑的》《神笔》，还有一次比较接近的是沈福导演的《李时珍》，差一点就参加威尼斯的主竞赛了，但是被意大利的外交部禁止了，因为当时意大利和中国还没有建交，这是有一定的
1: 敌对的。在这个阶段啊，台湾、香港都有参加戛纳电影节，比较著名的是李翰祥导演的历史三部曲《倩女幽魂》《杨贵妃》《武则天》，都是古装片。和当时日本入围三大电影节主竞赛的情况差不多，因为当时欧洲就喜欢这种异国情调的东方电影。其实李翰祥
0: 很清醒，他自己就说过：“我知道我的这几部片还没有达到拿奖的水准。”
1: 他是知道的。这里还有一个数据：第一部入围戛纳主竞赛单元的华语电影是台湾电影，而且是比较冷门的，是1959年的《荡妇与圣女》，导演是台湾话剧界的元老，叫田称。中国大陆的
0: 转机是出现
1: 在。1964年、1970年、1972年，分
0: 别跟法国、意大利、联邦德国建立了外交关系，所以最大的障碍终于消失了。但是现在遇到另外一个问题：中国这段时期不怎么拍电影了。文革刚开始几年，电影圈全部歇了，样板戏都没有。所以1969年，威尼斯电影节邀请中国参加，中国就推荐了五部五年前的老片，因为新的实在没有啊。那威尼斯这个时候再怎么想捅破这层窗户纸？他也不能让你拿老电影来糊弄吧，就拒绝了。但是双方说好明年弄个新的来，结果第二年还是没有。第三年，一九七一年，威尼斯才放映了中国送过去的芭蕾舞剧电影《红色娘子军》，不是谢晋那个，是样板戏。当时威尼斯电影节的艺术总监正好就是前
1: 面提到的八十年代水平比较差的那个龙迪。一九七二年还放映了白毛女《白毛女》，《白毛女》又是一部样板戏电影。一方面确实是没有别的电影，但我觉得也可以理解为，当时官方可能真的认为样板戏是比较能够代表当时的中国电影水平的，甚至到今天啊，激进左派依然认为样板戏有相当高的艺术价值然后是1973
0: 年，大事发生了，威尼斯放了安东尼奥尼的中《中国》，中国、意大利两国的官方其实都反对，但是威尼斯电影节坚持要放，还是放了，所以这件事可能也损
1: 害了威尼斯电影节。和中国刚刚建立的关系。说到安东尼奥尼中国这个纪录片啊，这里我要特别插一句，我相信很多人都不知道，拍摄中国纪录片并不是意大利国有的广播电视公司，也就是 RAI 本来设定的计划。他们本来是想跟罗西里尼合作，他们是打算拍老人家的纪录片，而且意大利官方和中方已经沟通好了，老人家已经答应了，可以回答意大利方面预先给出的12个问题。罗西里尼导演本人可以亲自到北京来拍摄，但罗西里尼这个人就没谱，他就不知道怎么回事，搞着搞着就跟拉伊闹崩了。那拉伊就改变计划了，将纪录片的主角从老人家改为了中国，并且由这个安东尼奥尼来指导
0: 。反正经过这几次之后，威尼斯和戛纳又暂时中断了和中国大陆的沟通。那在70年代的前期，中国国内啊虽然仍然处在文革当中，但是也发生了一些变化。尼克松访华了，中国和西方阵营的关系在进一步的缓和，就开始有十几个西方国家的有几百位的留学生陆续来到了中国。而位于东北的辽宁大学是在1975年恢复组建了留学生办公室，从这一年，辽宁大学开始接收了十几个来自发达国家的留学生，来自意大利的马可穆勒，来自法国的杜阿梅。都是
1: 其中的一员。对，聊到这里呢，我们就回到了故事的原点。最后，我还是想发散性的讨论一下关于电影节的一些比较核心的问题：到底电影节是怎么回事？它给世界电影提供了一种怎样的可能性？对中国电影意味着什么？简单的说，任何一个国家
0: 的艺术电影市场都是小众的、狭小的。那用了几十年的时间，全世界建立起来这样一个电影节的网络系统。它实际上就充当了一个全球化的艺术电影流通的市场，它把全球的艺术电影观众整合起来、团结起来，从规模上来看也就不算小了。所以，尽管电影节的确是地缘政治的产物以及冷战的产物，我们不否认这个过程，它的发展进程充满了国家之间的政治和外交斗争，这是我们不能否认的。但是，它的硬币的另一面。仍然是闪烁着一种理想主义和国际主义的光芒，它是国家电影、民族电影的联合。理想化的说，它最终是通向某种国际主义
1: 。现在电影节的研究呢，也是学术界比较热门的一个研究的方向啊。关于电影节最本质、最精彩的表述，我其实想到了阿尔塞瑟的一段话，非常精彩。他说：“电影节作为一个公共空间，比艺术博物馆更加有活力。”比摇滚音乐会更加激进，更加会表达；比戏剧舞蹈更加的国际化，比文学更加的政治化。从电影产业的角度来说，电影节是提供了一种与好莱坞主流电影对立的电影。但悖论的是，现在电影节的系统呢，也越来越像好莱坞。导演为电影节拍片，就好像好莱坞的五大公司制霸的年代，电影公司都是为首轮院线拍片
0: 。你的意思是成了一件目的性很强、套路性很强的行为？
1: 对商业电影一年到头占据全球影院的最强的，也就是那么几部。艺术电影也是这样了，现在每年来来去去卖最好的艺术片也就那么几部。尽管如此，我还是要说，对于那些没有电影产业的国家，那些拍艺术片的导演，电影节是提供了唯一的出路。我们没有办法，我们真的没有办法想象，如果没有电影节，中国的第五代、第六代导演的影响力究竟是否还会那么大，甚至是否能够出来。那说到这里呢，我就最后的最后，我还是想讲一点比较私人化、比较主观一点的经验。我个人其实是受电影节的影响非常非常大。我真正的电影启蒙就是因为电影节，当时还在上高中，在90年代中后期的时候。你说的是上海电影节吗？当然不是了，和上海电影节没有任何关系。<笑>我是因为一档电影节目受到了影响， 9 6 97年的时候。上海电视台每个周日晚上八点左右的黄金时段会播出一档叫《电影与电影人》的节目。这个节目主要是介绍西方的电影节，主要是三大。我那个时候正处于对香港商业电影极端厌倦的时候，也正好是青春文艺的这个叛逆期。电影与电影人这个节目组跑了柏林、威尼斯、戛纳。当我在电视机前第一次看到蔡明亮的《河流》。黑泽明的《影子武士》，还有北野武的《花火》的影像的时候，就跟我们刚才说的艾萨亚斯第一次看到台湾新电影的感觉是一
0: 样的，我彻底被震垮了，一种灵魂出窍的感觉。我懂你的意思啊，就跟马可穆勒在南大的操场看到谢晋的《红色娘子军》一样，就跟侯孝贤在杨德
1: 昌家里看到帕索里尼的《俄狄浦斯王》一样，完全是这个感觉。因为当时真的是没有任何渠道看到这些电影 ，DVD 还没有出来 ，VCD 也没有这种类型的电影。虽然我当时在电视上看到的只不过是这些电影的片段，很短很短，就几分钟，有的一两分钟只有。仅仅是影子舞狮那个声效，我真的从来没有在之前任何一部电影当中感受过。河流里面小康的那个身体的影像，给我的那个感觉，真的你没有办法用语言来诉说啊。这个节目还采访侯孝贤，当时他是为《南国再见南国》在戛纳做宣传。我第一次发现啊，侯孝贤这样的也能够当导演。他看上去实在是不像我认识的那种导演，因为96年那个节目组也采访陈凯歌了，《风月》嘛。我觉得陈凯歌看上去还确实是是导演。侯孝贤从穿着打扮到说话，就整个人从上到下没有一丁点,点跟艺术沾边的气质，还气质太土了。对太土了对对,对，就很另一方面是土，另一方面就比较朴实，应该说是比较朴实。就是这个节目还采访了张曼玉，他当时去戛纳是为阿萨亚斯的《迷离节做宣传，我也被震到了。张大玉居然还演过这种电影，真的是跌破眼镜。你说的就是一种启蒙的感觉，有时候启蒙不需要是一部完
0: 整的电影，只需要是一个场景、一个镜头、一个表演细节，都有可能达到这种效果。就像很多年前我看到《码头风雨》里面马龙白兰度像大舌头那样讲台词，还有《愤怒的公牛》里面德尼罗在拳台上飘洒的汗珠，还有《镜子》里面风吹过草地，还有王菲在重庆森林里面一边听歌。一边摇头晃脑，就这样一些片段也会给我相似的感觉
1: 。哎、啊，这些电影真的，老马你说的这些电影又又勾起我很多回忆。反正从此之后有很长一段时间，大概有十年左右，我觉得我对主流商业电影失去了任何兴趣。教父我都是很后来才看的，那个时候无间道上映嘛，大家都说学教父嘛，没看过教父。呵呵影迷们现在都说，二零零零年戛纳是华语电影的巅峰。那一年那么多精彩的华语电影在戛纳上演，两岸三地的华人那么团结。姜文，鬼子来了，违规参赛嘛，没有任何大陆记者参加放映发布会啊。但是现场的台湾记者给姜文打气、啊，为他加油，这让姜文就特别感动。但是华丽闪耀的背后，是那个时候的华语电影，大陆、台湾、香港也好，都垮掉了。电影与普通中国人已经没有任何关系了。我说这个是想说。即便电影产业垮掉了，就没有人拍电影了吗？这不可能的。要电影产业没有问题，但当电影的一切都是产业的时候，就无聊了。现在的中国电影就走到了另一头。电影节本来是可以为主流商业电影提供另外一种可能的，但现在这种可能性被挤压的越来越小了
0: 。电影作为表达工具，好像并没有因为产业规模提升而变得更有活力
1: 。我还记得小钢炮冯小刚二零零七年上《鲁豫有约》嘛，里面有一段他说。金棕榈两亿票房，我肯定选两亿票房。当时这个话听起来还很功利嘛？那现在的情况就是票房和电影节大部分主流导演都会选择票房，也不能完全说是功利，而是产业的畸形发展压制了电影存在的其他可能性。陈冲的《英格力士》2017年就拍完了，到现在都没有供应。这种情况放在20年前是不可能的。如果是在天娱那个年代，他一定会通过某个渠道出来的。那个时候，哪怕知道有什么后果，他都会去电影节的，因为这个后果是可以承受的。现在就不可
0: 能了。这甚至不是电影产业的问题，而是社会规则变化了。有些事情的代价已经超过了个体能够承受的，好像每一个人都在失去选择，不管他看上去多么成功，但是他能做的
1: 事儿其实非常有限。说到这个就到此结束吧，我们这期节目也差不多是该结束了
0: 。好，那这一期节目就到这里吧。结束之前，向大家介绍一下，我们电影巨变目前已经在小宇宙开通了打赏，如果你非常认可我们的节目，可以支持一下，这有助于我们继续专注的提升内
1: 容。谢谢，谢谢，我们下一次节目再见
0: ，再见。